0: PPR, Superflex, Titan Premium. Rondale Moore or the Jalen Waddle?
1: Jalen Waddle.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So, Phil, äh, jetzt sitzen wir hier zusammen. Wie geht's dir? Alles klar?
1: Ja, alles klar soweit. Ähm, mal abgesehen davon, dass der, also das Wochenende sowieso zum Vergessen war, aber ich denke, da sprechen wir später <lacht> nochmal drüber. Ähm, <lacht> <lacht> dann werde ich mich nochmal ein bisschen auslassen. Ähm, ja, ansonsten, Fantasy-technisch, ähm, der Start in die Saison bislang auch noch nicht so, wie es sein soll, aber ich denke, das wird äh, auch wieder besser werden. Und bei dir?
0: Ja, auch da ist an der ein, in der einen oder anderen Liga ist dringend Regression nötig, das ist wirklich, <lacht> das äh, ist schon hart. Äh, es, ist, es gibt immer diese schönen Ich habe schon wieder die erste Niederlage eingefahren als zweithöchster Scorer der Woche Das sind einfach immer die Highlights des Jahres Und äh, ja, nee, ansonsten aber alles okay äh, Ich freue mich aufs Wochenende muss ich sagen, es, ist, es gibt irgendwie 25 Grad hier in München hey, ja. und, und, und ein Spätzle von mir, der veranstaltet immer einmal im Jahr so ein Tischtennisturnier Und das hat er jetzt hier auf den Samstag gelegt Und da freue ich mich bin das dritte Mal dabei in sechs Jahren, glaube ich. Ja. Ich habe schon zweimal den Titel geholt, also mhm. ich hoffe, da kann ich auch wieder da kann ich wieder anknüpfen an meine vergangenen Leistungen.
1: <lacht> Dann mal viel Erfolg, <lacht> viel Erfolg. Ja. Danke. Genau. Ja,
0: so, so sieht's aus und äh, jetzt haben wir hier für die zweite Woche, weil wir auch nicht so recht äh, irgendwie wussten, es gibt jetzt kein so drängendes Thema eigentlich für uns, wir wollten jetzt auch nicht wieder nur Spielerevaluation nach, nach, nach der vergangenen Woche wieder machen, ähm, da gibt es noch andere äh, Episoden im Laufe der Saison, äh, die da auf euch warten, aber dann dachten wir, könnten wir eigentlich mal wieder eine mailback folge ein, äh, einstreuen, die hat beim letzten Mal schon echt auch mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen und... Ja, äh, machen wir das wieder. Wir haben auch wieder eine ganze Menge Fragen bekommen. Äh, sehr cool. Danke an der Stelle schon mal an alle, die sich da beteiligt haben und die Rege am Discord dabei sind. Ich finde auch immer cool, wenn hier bei Late Night Games und so weiter auch immer noch ein bisschen was geschrieben wird äh, im Discord. Ich bin da tatsächlich eigentlich seltenst am Start. Wobei, jetzt nächsten Sonntag, auf Montag, die Niners im Sunday Night Football spielen gegen die Packers. Das werde ich mir wahrscheinlich doch nicht nehmen lassen. Das erste Mal auch
1: volles Game zu gucken. Ja, wie gesagt, Sonntagabend bin ich mal, oder Sonntagnacht bin ich eigentlich nicht dabei, aber ansonsten die anderen Tage auf jeden Fall. Und ja, äh, ja genau, Not da kommt gerne im Discord vorbei, wenn ihr da schreiben wollt, also <lacht> da sind, bin ich und auch ein paar andere Konsorten noch äh, meist zugegend. Ja, und mittlerweile kann man auch den Kanal Dynasty Diaries sehen.
0: <lacht> <lacht> Kurze Anekdote für alle, die nicht dabei sind. Wir haben ja vor, oh, sind das drei Wochen jetzt gewesen? oder so, ja, dass wir die, die Folge gemacht haben zu unseren Teams, die vorgestellt haben und äh, die begleiten wir über diese Saison weg, geben ein bisschen Einblicke, was wir denken, wie die Spieltage gelaufen sind, was die wir da vielleicht für Moves anpeilen, was wir darüber denken und so. Und äh, ja, wir haben das, ich habe das dann ganz fleißig gemacht und irgendwie kam gar keine Reaktion, also weder im Discord noch über PNs, sonst irgendwas, auch keine Emojis drunter äh, genommen und ich dachte der halt, das ist alles quasi vom äh, Owner untersagt, aber <lacht> Phil hat den gleich so privat und äh, auf äh, Admin, Admin gestellt, dass sie noch keiner gesehen hat.
1: Ja, das, <lacht> da habe ich wieder äh, ganze Arbeit geleistet, <lacht> ne? aber ja. gut, es ist wie es jetzt, äh, <lacht> habt ihr noch ein bisschen was zum Nachlesen, also wer <lacht> ja. Bock drauf hat, das sich genau. mal anzuschauen, der kann da gerne mal reinschauen. Genau. Das war auf jeden Fall,
0: also definitiv made my day, muss ich sagen. Aber genau. Ähm, ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch rein in den, in den Mailback. Ich ziehe mal die erste Frage hier raus aus dem Ganzen. Es geht jetzt, der Einstieg ist über Non-Football-Themen. Und ja, die geht natürlich direkt an dich. Das hast du schon ein bisschen angerissen. Wurde sich denn mehr über die Seahawks-Niederlage oder über den Schiri bei Bremen aufgeregt?
1: Ja, also <lacht> da konnte man sich eigentlich <lacht> über beides nur nur äh, aufregen. Der Unterschied war, dass ich äh, während des Bremens-Spiels schon ein paar äh, Weizen getrunken hatte und dann natürlich <lacht> richtig in Fahrt war. Ähm, <lacht> <lacht> also ja, ich äh, musste da mich äh, also ja, was heißt zusammenreißen, habe ich auch nicht getan. Bei Twitter konnte man das auch lesen, dass ich ein bisschen ausfällig geworden bin. Aber habe ich mittlerweile auch gelöscht. Manches war dann, ich sag mal, im Eifer des Gefechts, auch wenn es natürlich eine absolute Frechheit war. Aber eine Frechheit war natürlich auch die Leistung der, der Mannschaft. Ne? Das muss man auch mal an der Stelle ganz klar sagen. Äh, HSV, naja, gut. Was soll man zu dem Team noch sagen? Da
0: verliert man natürlich ungern. Ne? Natürlich man verliert man, man ungern, sicher.
1: Äh, aber ganz ehrlich, das, um, umso schlimmer eigentlich, dass es gegen so eine Gurkentruppe dann auch noch ist. Also es gab ja Jahre, wo ja. die tatsächlich auch eine brauchbar, ein brauchbares Team auf den Platz gesteckt haben. Aber hm. naja, <lacht> mittlerweile kann das man es wohl auch nicht mehr erwarten. Ja, und die Seahawks-Niederlage war natürlich mal wieder... Ähm, ja, der, dem eigenen konservativen Spielstil geschuldet. Ähm, wenn du natürlich so einen, einen Pro bowl Panther hast, dann musst du den natürlich auch nutzen, das ist ja klar. Das, <lacht> ne, also Pete Carroll schaut scheinbar äh, Michael Dixon unfassbar gerne zu beim Panten. Und äh, ja, das war dann natürlich der Sargnagel. Ähm, ich glaube, wenn sie da ein, zwei Situationen ausgespielt hätten, mit einem Quarterback wie Russell, dann wäre das ein ungefährdeter Sieg geworden. Aber naja, sich auf diese Defense zu verlassen ist natürlich auch Quatsch. Also dementsprechend, ja, es war es war schon spät, als das passiert ist, aber da äh, ja, konnte ich mich dann auch noch schön zum Einschlafen nochmal aufregen. Also das Wochenende war, war wirklich absolut gebraucht für mich aus der Hinsicht und das kann jetzt wieder nur, nur besser werden eigentlich. Ja, also das, das,
0: das tatsächlich diese dieser Overtime-Niederlage, da muss ich einfach sagen, in, als es in die Overtime ging, dachte ich mir, das machen die Seahawks eh, weil sie es immer machen in Overtime, einfach, ja. es kann knapp werden, wie es will, aber im Zweifel schießt der andere noch das Field Goal daneben. Aber äh, da war es tatsächlich mal aufgebrauchtes Glück. Selbst Gino Smith hat einen Cointos verloren. Da dachte ich mir schon, was geht jetzt ab? Und, äh, Special ja, Teams, aber, the Cointos ja. Team. <lacht> das ist wirklich so. Und äh, ja, ihr habt ja den Ball sogar noch mal bekommen. Aber dann wäre es ja fast mit einem Safety
1: vorbei gewesen. Ja, es war auch ein Safety also tatsächlich. Also, muss man ja. sagen. Also, als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen. Also das war, für mich war es ein klarer Safety, aber naja, ja. gut. Ja.
0: <lacht> so ist das, naja. Aber ihr werdet es verkraften oder ihr werdet darüber hinwegkommen, glaube ich. Und äh, ich, ich, ich bin auch, ich muss sagen, ich, ich wundere mich ja darüber. Die, die Niners sind ja bei den Wetternbietern Division-Favorit, verstehe ich überhaupt nicht nee, ich auch <lacht> ehrlicherweise nicht. <lacht> äh, vor den äh, knapp vor den Rams also die sind eigentlich auf Augenhöhe ja. und und äh, dann kommt doch mit großem Abstand erst äh, Seattle äh, dann wieder gefolgt relativ knapp von Arizona und da dachte ich mir tatsächlich boah also die Seahawks hier als Division Winner im Moment würd, gefällt mir eigentlich schon ganz gut
1: ja, die Wette also ich seh, ich sehe ähm, tatsächlich wenn ich die Division ranken sollte sich die Rams aktuell eigentlich als haushohen Favoriten für mich, äh, wirklich, ein, ich finde, mhm. extrem stark einfach, was die da aktuell aufs, aufs Feld bringen. Ähm, und danach, äh, ja, ist es für mich eigentlich so ziemlich eine Suppe. Also, ja. keine Ahnung. Also, also für, mich, für mich ist da auch, also wie gesagt, die Rams sind für mich etwas, etwas äh, oder sind für mich der Favorit, die anderen aber alle wie gesagt, alle auf einem Level. Da sehe ich jetzt keine großen, großen Unterschiede. Auch wenn ich Arizona für äh, allgemein überbewertet halte. Aber ja, gut. Die ersten ja. Ergebnisse haben ja gepasst. Also von daher muss man die sicherlich auch auf dem Zettel haben.
0: Ich bin gespannt. Also ich sehe die Niners schon als klar schwächste Offense in der Division. Und äh, dann würde ich daher allein, deswegen würde ich sie schon niemals als Favoriten quasi äh, in, innerhalb dieser Gruppe an Teams sehen ja Und Ich, ich glaube,
1: der, der Schedule spielt da aber auch eine Rolle. Also ich glaube, der Niner-Schedule okay. war anfangs ja. der Saison wirklich einfach. Also ich habe es jetzt nicht ja. mehr auf dem Zettel komplett, aber der war wirklich relativ einfach. Von daher, ich denke mal, das äh, ist da auch mit einkalkuliert natürlich.
0: Das äh, stimmt natürlich, das ist schon äh, muss man berücksichtigen, aber ja, sie werden... In der Division das ein oder andere Mal, glaube ich, schon auf den Sack bekommen. Mal sehen, wie es da weitergeht und ab wann dann Trey Lance auch ran darf und wie der dann spielt und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber ich ja. wollte eigentlich auch nochmal zu dem, zu dem ganzen Bremen-Thema rüber und, und zum Fußball. Ja. Denn ich musste sagen, schau, du kannst das ganz entspannt sehen, das war eine einfache Liga-Niederlage gegen den HSV. Im Nachhinein hat sich ja sogar herausgestellt, dass irgendwie dieser dieses, diese Kontroverse rund um äh, den Freistoß, dass der zurückgenommen wird, äh, zu, zu Recht, also berechtigt
1: war. Äh, ja, da, da dazu, wenn ich da jetzt einhaken darf, wenn wir jetzt hier darüber ja. diskutieren, ja, 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 es steht im Regelwerk, keine Frage, also ja. dementsprechend war es auch äh, berechtigt, abgepfiffen zu werden, aber äh, ja, also ich habe es noch nie gesehen und das ist halt, also das ist halt tatsächlich Stimmt. schon ungefähr, ich glaube 100 Mal passiert in den letzten Jahr, also in den letzten drei Jahren oder sowas, oder ich weiß nicht, wann die Regel geändert wurde, und ich habe, also es wurde noch nie aufgrund dessen irgendwie ein Tor zurückgenommen. Deswegen fand ich es eigentlich so, mhm. so äh, ja, asozial und natürlich die mhm. klare, ich sag mal, der Spieler, der schon schon Gelb hatte, der äh, Dukch von hinten umreißt oder ich sag mal in ihn reintritt und äh, ja dann eben der klare Elfmeter da nicht gegeben wird. Also das war schon schon eine Frechheit.
0: Das da, dazu kann ich nichts mehr sagen, dass ich habe das Spiel an sich nicht gesehen. Ich habe nur das mit dem Freistoß mitbekommen und äh, da dachte ich mir tatsächlich dann ja, ich weiß nicht, passiert das halt in anderen Spielen noch.
1: Ich man achtet ja einfach nie drauf. Ja, nee. also du ignorierst das halt, ich, ich kannte die Regel auch nicht. Genau. Also, das war das war eine Sache, genau erstens das und also ich glaube einfach, dass das so eine so eine Geschichte ist, mhm. halt ja, man man also das ist sowas was nie was nie äh,
0: naja, es wird halt vor allem safe nur dann gepfiffen, wenn es wirklich ein Tor wird. Ja, das ja, ist ja. natürlich auch das Problem. Wenn der Ding, das, wenn der das Ding in
1: den Himmel heizt, dann natürlich wird es dann nicht gepfiffen. Ja. Also, ja. klar. Ja, aber wie gesagt, also es ist an sich auch eine Schwachsinsregel. Das muss man ja, ich verstehe. Also das finde ich man, auch schon also wenn man irgendwann nur noch Regeln macht, um Regeln zu machen, also ich sag mal, dann sind wir wie in der NFL mit dem Taunting-Scheiß. Also wer sich diese Kacke <lacht> ausgedacht hat, bitte, ey. Also da muss ich auch ehrlich sagen, da aber bei bei dem Shitstorm, den sie dafür ernten, werden sie das auch zur nächsten Saison ist wieder rausschmeißen. Ja. Das wird gar nicht durchgezogen, glaube ich. Nee, das ist so verstehen. wie
0: damals mit diesen mit den PIs,
1: die dann die ganze Zeit geflogen ja, sind, und dann oh. war es plötzlich vorbei. Von einer das Woche auf die andere war es ja, nicht mehr. Ja, ja es ist, <lacht> das ist, das ist. Also, ich meine, PIs muss man auch mal ehrlich festhalten, das ist äh, auch immer so willkürlich, finde ich. Also, erstmal musst du schon auf den Namen des Spielers gucken, der praktisch der Receiver ist. Also das ist, gibt schon mal dann äh, 50 Prozent Zuschlag die, äh, für die Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja. Und genau, und dann, ja, es ist auch der eine Schiedsrichter falsch, wenn, wenn er ihn schief anguckt, der nächste da umarmt ihn und dann gibt es keinen. Also das ist auch alles ohne Linie, es ist wie Hand wie Handspiel beim Fußball. Also ist alles grausig. Ist natürlich also auch Regel super schwer,
0: muss man auch einfach sagen. Ich finde, das ist so, so schwer. Wie willst du das, wie willst du das klar definieren? Dann gibt es diese Versuche mit, ja, der Arm muss ausgestreckt sein. ja hey gut, also komm, wenn es nur der Arm ausgestreckt ist, also wenn wir das sagen, alles, was nicht Arm ausgestreckt ist, dann siehst du das auch. die ganze.
1: Also ja. kannst ja auch so den anderen wegschubsen. Ja. Das ist halt einfach schwierig. Es, ja, es muss irgendwie klar, also für mich ist es halt so ähm, klar definiert werden. Das ist bei all den Sachen. Ich meine, letztlich, ähm, wenn du jetzt, ich nehme mal die Handspielregel als Beispiel, der, der Ball, sobald er an die Hand kommt, wenn sie nicht am Körper anliegt. Das ist Handspiel. So, das wäre eine Sache, wäre zwar hart, aber man wüsste, es ist ein, jetzt, sage ich mal, ein Elfmeter oder ein Freistoß, wie auch immer, oder nicht. So, das ist halt ganz klar. So ist es halt, ja, Absicht. Ist es Absicht? Ist es nicht, keine Absicht? Nee, mhm. ist zu nah dran. Deswegen kann es keine Absicht sein. Naja, warum kann es dann keine Absicht sein? Wenn ich aus einem Meter mhm. schieße, kann ich meine Hand trotzdem raus. Also, das ist für mich alles so lächerlich, genauso beim Pass Interference, wenn es jetzt, keine Ahnung, Kontakt oder kein Kontakt. Das ist entscheidend. Mhm. Fertig. So, das sind, also, ne, <lacht> das sind für mich auch dieses dann wieder, ja, der, der Receiver hätte den Ball nicht fangen können, deshalb ist es keine Pass Interference. Ja, Gut, wer will das denn beurteilen? Ne, ob er den, ja, ja. Ob der Fangbau war ja. oder nicht? Gut, dann, das ist halt auch, auch schwierig. Immer. Ich finde das alles ja. ziemlich willkürlich und mich kotzt das auch ein bisschen an. Deshalb äh, jetzt ja. für eine Reform. Also, ja, ich muss sagen,
0: also zu den Elfmetern da nochmal, das gab es ja mal, also sie haben es ja mal versucht auch umzustellen, hinzu, es wird einfach, sobald du das Ding mit der Hand berührst, gepfiffen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass einfach auch die Spieler am Feld tatsächlich sich einig waren, ja, also das, das ist nicht richtig. Das sind zu viele Handelfmeter. Das ist
1: ja, okay, und, aber es wäre wenigstens ja, eine klare Linie. Klar.
0: Das, absolut, es war kla klare Linie, aber hat dann doch irgendwie, irgendwie einfach auch keinem getaugt, dass es so war. Das war dann auch irgendwie nicht richtig. Und ja, ich, ich fürchte, dass halt, also ich glaube, du kannst halt, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, Defensive Back und Receiver, ihr dürft euch nicht mehr berühren, quasi. Also wenn der ja, nur, äh, nur vorne an, äh, eine, glaub, an der Line
1: of Scrimmage, ne, so, also ich sag mal... Ja, ja, das ja klar, so. bei
0: einer Route, klar, klar, ja. genau, also da darfst du dich nicht mehr berühren, ich glaube, dann kannst du halt gar nicht mehr verteidigen. Ja, das gut. führt halt dann, und, und ich finde persönlich tatsächlich gar nicht so schlimm, dass es jetzt so wie diese, also dieses Thema, das war ja hier Chris Godwin gegen, ähm, Ach, diesen yeah. Cowboys-Defensive-Back äh, im Eröffnungsspiel war ja die offensichtliche, da kam es ja wieder voll raus, weil es war halt in den letzten 20 Sekunden, es ging um den, um das, es um war entscheidend für das Spiel und dann fällt sie jedem halt extrem auf. Ja, natürlich. Und dann waren alle Augen drauf und dann war so, ja, also das ist ja das Problem, ich, ich finde gar nicht, wenn das nicht geöffnet ist, okay. Das ist schon, ist schon in Ordnung. Das ist klar, der hatte den anderen eh schon, der ist schon rumgefallen da, das war gut. der ist eine gute Route gelaufen, der hatte da den Vorteil. Ja. Natürlich hat er da noch ein bisschen nachgeholfen. Aber wenn das in die andere Richtung gemacht wird, dann wird es halt gefühlt viel, viel härter gepfiffen. Ja, ja. Und mich kotzt an, das ist das, was mich stört, Dass auf der, für, die, für den Defender ist es viel schwerer zu covern, und nicht äh, die DPI zu bekommen, als für den äh, äh, Receiver, sage ich mal, hier mit den Armen noch ein bisschen sich frei warum zu verschaffen. Und der bekommt aber die Frage nicht. Und das stört mich persönlich.
1: Aber Ja, ohne ja. Frage. Also verstehe mich nicht falsch. Also für mich war das jetzt nur ein Ansatz, da eine klare Linie zu finden. Ich ja, ja, persönlich. Klar. Ich persönlich bin auch äh, ein Fan von so wenig Strafen wie möglich. Also... Ja. Das, das geht man so auf den Sack. Ey. Ja, Diese, das macht Fu Football unerträglich. Das kann man nicht angucken, wenn oh, dauernd die Flagge fliegt. Am, am liebsten hat dein Running Back gerade, Fantasy Running Back, grade, 50 Yard <lacht> Touchdown <lacht> Run hingelegt Holding. und dann kommt die gelbe Flagge Holding. Oh, <lacht> dann Holding, dann, Number
0: 66, 10 Yards.
1: Ja.
0: <lacht> Second down. Alter, leck mich. <lacht> Halt die
1: Schnauze! <lacht> ja, echt so. Es
0: ist so <lacht> hässlich. Es ist so hässlich. Ja, wie oft ich da schon kurz vom Herzinfarkt stand. Ja. Also. Nein. Ja, aber du, man muss ja auch sagen, auch die Holding-Penalties ist ja auch so oft einfach inkonsistent, ja, dass man gesehen, da, wenn ich da, ja, natürlich, aber dann siehst du halt die im Nachhinein, natürlich keiner guckt da an sich drauf, aber dann schaust du dir an, gerade das ging ja damals, äh, 49ers gegen äh, Chiefs Super Bowl, äh, dann, wenn, wenn, dann die direkten, äh, Wiederholungen nach und nach gezeigt werden, wie Eric Fischer da an Nick Bosa rumgezerrt hat, das ganze Spiel hinweg. Das, und da, da fliegt keine einzige Holding-Flagge. Und, und, und dann denkst du dir natürlich auch im Nachhinein, ja, scheiße, hey, das ist unfair. Aber passiert die ganze Zeit. Es ja. passiert die ganze Zeit, ja, das überall.
1: Ja, Ich meine, ganz ehrlich, anders sind solche, solche Edge-Rusher ja auch nicht zu verteidigen.
0: Ja, klar, wie willst du <lacht> das machen? Du die nicht das ist, <lacht> Ja, das ja.
1: Ja, besonders, das, ist, immer, das äh, ist, das ist ja auch Offensive Line äh, Technik einfach, ne. Wenn sie ihn m -m. jetzt am, am Pad dann Innenseite halten, wo es dann äh, ja, ja, kein klar, Holding klar. in dem Sinne ist. Aber ja. es ist ja eigentlich trotzdem, wäre, es wäre eigentlich, wäre es jedes Mal Holding. So, wenn man es ganz <lacht> hart sieht. Also. Ja, es gibt ja, es gibt
0: ja da, da, der Jeff Schwartz ist da auch ein cooler Follower ja. auf Twitter, finde ich, der erklärt ja. da oft auch Sachen und dann, ja. wenn du das liest, im Regelbuch, was wirklich für mich als Laien, wenn mir das einer in Zeitlupe zeigt, sage ich, ja okay, das muss eine Strafe geben. Ja. Und dann ist wirklich, wenn er hier mit dem Arm da so hoch geht, irgendwie und <lacht> den dann da so quasi im Schwitzkasten hat. Dann ist es kein Holding, ja. wenn er so und so zur Line of scrimmage steht. Äh, und dann denkst du dir, ja okay, gut. Also offensichtlich ist das richtig entschieden. Ich verstehe es nur nicht. Ja, ja.
1: Das, halt... ist, äh, ich glaube, also, das fand...
0: ist dann im Detail schon komplex.
1: Ja, ich, gl ich glaube, äh, so offensive Line äh, Play und auch äh, wirklich, was ist eine Strafe, was ist keine Strafe. Ähm, das, also ich glaube, das verstehen. 98 Prozent der Fußballfans nicht, der Fußballfans wahrscheinlich <lacht> 100, äh, naja, aber ja. äh, verstehen, verstehen 98 Prozent der ja. Fußballfans, also wenn das wahrscheinlich noch so, zu niedrig gegriffen, dass ja. es dann auch mit Jobblocks und was es da nicht alles gibt, dann darfst du das wieder und das darfst du nicht und ja, naja, <lacht> gut. Ja, <so> ist <lacht> ja also <lacht> MM10, um auf deine Frage nochmal zu, zurückzukommen. Also ich glaube, ich habe mich äh, tatsächlich <lacht> über, über Bremen mehr aufgeregt, aber äh, also es war beides halt frustrierend. Nicht gut.
0: Aber ich habe immer noch nicht meinen Punkt sagen dürfen, da so. hast du mich vorhin unterbrochen und den muss
1: Sorry. ich jetzt noch bringen,
0: Sorry. also es ist nicht so schlimm gegen den HSV in der Liga zu verlieren, die Löwen sind ja hier wirklich das gescholtene Team seit 2003 oder was, in, in, in München 2003, 2004 sind wir abgestiegen und und das ist natürlich du hast immer den großen FC Bayern da der alles ja so toll macht und wo alles perfekt ist den Ding und, und dann bist du als Löwenfan natürlich da immer ein bisschen kriegst immer einen auf die Nuss gell? und dann hatten wir 2000 boah ich weiß nicht sieben oder so dieses Pokalspiel ich glaube es war Achtelfinale in der Allianz Arena 60 gegen Bayern und und ich sag's dir also die Löwen das war so geil wir haben einfach diese diese wir haben das 0-0 da gehalten gegen die bis zur 120. Minute. Und dann hat dieser. Und also, ich weiß nicht, wer das, wer das Spiel gepfiffen hat. Ich weiß das nicht mehr. Aber dieser Schiri, Alter. Dieser elende. Ich sage das jetzt nicht, weil das wird ja aufgenommen. Aber damals, der Typ. Also, ja, ich glaube, Juli Pagenburg war damals unser Spieler. Hat. Ich weiß nicht, wer das Triberi, Nein, das war gar nicht. Irgendein Bayern-Spieler halt, läuft so Richtung Strafraum. Und er grätscht ihn halt richtig schön ab. War klares Foul. Aber es war halt ungefähr. 20 Zentimeter vor der Strafraumgrenze. Und dieser Penner hat Elfmeter gegeben. Und in der 120. Minute gibt dieser Hund einen Elfmeter für Bayern. Und wir verlieren dieses Kackspiel 1-0 mit so einem Ribéry-Elfer in die Mitte gelupft. Ja, so, aha. Alter. <lacht> das, war, das war, das sah, also damals, Alter. Alter. Ich glaube, ich habe mich nie wieder <lacht> irgendwann so aufgeregt.
1: Das ist ja.
0: abartig gewesen.
1: Aber da, also da kann ich auch ein Lied von singen. Ich meine, äh, Bayern im Pokal, ich weiß nicht, das ist gar nicht so lange her, drei Jahre jetzt oder so, hm. gegen Werder, ja, ja, das, ja, ja. wo, wo ja. Coman abhebt und äh, ja diesen lächerlichen Elfmeter bekommen hat. Und äh, ich glaube, ja. ich, ich weiß noch genau da... Äh, habe ich auf den Hund meines Vaters aufgepasst und bei, saß bei meinem Vater <lacht> auf dem Sofa und dann fielen ja die fiel das, äh, fielen die Tore für Werder, da stand ich das erste Mal auf dem Sofa und hab rumgeschrien, der Hund hat mich nur <lacht> blöd angeguckt. <lacht> und äh, ja, also das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall sehr witzig ähm, und muss, muss auch von außen ja. sehr witzig ausgesehen aber darüber rege ich mich auch bis heute auf. <lacht> Ja, ja,
0: so ist das dann. Genau. Gut.
1: Ja, soviel zur ersten Frage,
0: MM10. Also stabiler Auftakt in die Folge. Wir haben die erste Frage geschafft. Wir sind jetzt ungefähr gute 20
1: Minuten schon drin. Wenn wir so weitermachen, das, dann, so sind sind wir, dann haben wir eine 5-Stunden-Folge heute. <lacht> ja. da, daher zur nächsten Frage auch noch, <lacht> äh, ich sag mal, mehr oder genau. weniger eine, oder, ja, eine Fußballfrage noch von Matthias Francesco. Äh, wann steigt 1860 München? Auf,
0: Flo. Ja, ähm, wir waren Top-Favorit vor der Saison. Wie, wir sind, wie steht glaube jetzt? ich, jetzt stabiler 13. Danach, nach sechs, oh sieben ja. Spieltagen. Ich weiß nicht, ja. Also so ganz stabil. Ähm, wir sind richtig, richtig schlecht. Also spielen grottenschlechten Fußball zum Abgewöhnen. Ähm, dieses Jahr werden wir nicht aufsteigen. Da bin ich mir schon relativ sicher. Die äh, ja, Kluft nach vorne wird äh, immer größer und es ist schwer, dann, glaube ich, den Bock umzustoßen. Dann haben wir das große Problem Sascha Mölders wird ein Jünger. Das ist der Mann, der hat uns eigentlich da irgendwo hochgebracht an dieses obere Ende der dritten Liga. Das heißt ja gut, also vielleicht steigen wir natürlich nächstes Jahr auf, wenn wir dieses Jahr absteigen. <lacht> <lacht> Aber also wenn man jetzt sagt, wann steigen wir in die zweite Liga auf? Boah, schwierig, ganz schwierig kann ich im Moment nicht sagen. Ich glaube, an und für sich hat der Verein das Potenzial, das innerhalb der nächsten drei Jahre auf jeden Fall zu schaffen weil wir schon für die dritte Liga auf jeden Fall äh, auch finanzielle Möglichkeiten haben, Rundrum mit den, mit den Fans, äh, die da sind. Ich glaube, da gibt es viele, die beneiden uns drum, was man, da, was man da Umsätze hat und so weiter, über Sponsoring und so weiter, da geht schon auch was. Aber ja, es muss halt auch alles zusammenlaufen. Letztes Jahr sind wir knapp gescheitert und dann kann es auch schnell gehen. Ich habe das äh, oft genug mitgemacht in der zweiten Liga, wenn dann mal die Chance da war, dann musst du sie auch ergreifen und, und sonst geht es langsam auch gern mal bergab. Also kann auch sein, dass das jetzt eine, eine Spirale nach unten wieder entfacht. Mal gucken, bin gespannt.
1: Ja, da kann man nur die Daumen drücken. Für mich auf jeden Fall auch der sympathischere Münchner Verein. So viel, so viel kann ich festhalten. <lacht> <lacht> Aber das ist auch nicht so, so schwierig. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Aber wir haben hier die nächste. Das ist nochmal noch eine mit Fußballbezug von Puppenkiste. Wen könnt ihr weniger ausstehen? Und dann kommen wir die Frage an dich. 49ers oder den HSV?
1: Den HSV. Also ja. ich äh, kann ehrlich sagen dass ich keinen, also ich mag andere Football-Teams tatsächlich auch weniger als die 49ers. Ähm, genannt seien da auf jeden Fall die, die Cowboys und die Cardinals. Also ich glaube, das sind so <lacht> mit die Teams, die ich am wenigsten mag. Und äh, also 49ers gehören jetzt auch nicht zu meinen Favoriten, aber also, wie gesagt, kämen auf jeden Fall noch vor diesen beiden anderen Franchises. Und äh, ja, es gibt halt keine Fußballmannschaft, die ich weniger mag als den HSV.
0: Äh, ja, das
1: äh, freut mich ja, dass die Niners gar nicht so ganz unten stehen bei dir. Ja, ich ich kenne nur viele Leute, oder also ich kenne viele Leute hier, äh, angefangen mit dir, über ein paar andere, die 49ers-Fans sind und deshalb muss ich die zwischendurch mal foppen, aber das also, <lacht> es ist gar nicht so eine tiefgründige Abneigung gegen die 49ers an sich. Mhm. Und bei dir, genau. ja genau, dann wird dich, wirst du auch noch gefragt, ob du die Seahawks oder den FC Bayern München, weniger magst.
0: Ja, das ist auch eine ganz einfache Antwort. Natürlich die roten Seitenstraßler hier, die, <lacht> äh, mit denen will man nichts zu tun haben. <lacht> Nein, ich hatte natürlich relativ viele Freunde tatsächlich, äh, logisch, die sind Bayern-Fans. Mein Bruder ist äh, Bayern-Fan, da äh, bleibt es nicht aus, dass man natürlich auch äh, sich irgendwo äh, für die zumindest freut. Aber klar, ich bin, ich bin schon so, das soll ich ehrlich sagen, auch international immer gegen Bayern. Es äh, war wunderschön, als Chelsea in 2012 noch einen eingeschenkt hat in der letzten Minute. <lacht> das, war, das war schon herrlich, äh, not gonna lie. Dass da, da übersteht, also ich weiß auch gar nicht, warum soll ich mich, ich, das, das, das Prinzip habe ich noch nie verstanden, warum soll ich mich, obwohl das mein Lokalrivale ist, aus, aus dem, dass der auch aus Deutschland ist, jetzt für den Freuden. Ich, mein, ja. ich, ich mag den quasi, ich mag den Donnerstag bis Dienstag nicht, aber am Mittwoch soll ich ihn dann anfeuern, das ja. habe ich, hab ich noch nie verstanden, nee. aber okay, das ist... Das muss man, glaube ich, keine Ahnung. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Dortmund das Schalke international unterstützt.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Äh, stehen ja. sogar im Fanblock. Im ja. Feld dieser Rede. <lacht> Na, Mensch, jedenfalls, ähm, nee, also das finde ich, find ich auch unsinnig. Äh, das einzige Argument, was ich halt wirklich verstehen kann, ist eben, äh, die äh, Fünfjahreswertung, ja, fünf ja, fünf Jahreswertung, mhm. äh, die uns eben gewissen, gewisse internationale Plätze äh, ja zur Verfügung stellt. Aber ich sag mal, seitdem Bremen in der zweiten Liga spielt und mit ja, internationalem Geschäft äh, so viel zu tun haben wie die New York Jets mit siegen, äh, <lacht> ist es halt äh, ist mir das halt auch relativ scheißegal, wie viele internationale Plätze die Bundesliga hat.
0: Ehrlicherweise hat das jetzt für mich als Löwenfan auch noch nie so die, war noch nie die überzeugendste Argumentationslinie. Deswegen, ja, ja, passt schon. Ja. Wir können ruhig auf den Sack kriegen, jederzeit. <lacht> ähm, und ja, die Seahawks, da muss ich ehrlicherweise sagen, ja, ist natürlich schon irgendwo der Rivale gewesen. So in der Zeit, als ich halt so voll zum Football gekommen bin, 2012, 2013 und so, das waren schon... Aber im Prinzip im Nachhinein ja auch einfach geile Spiele, ganz ehrlich, ja. dieses diese Championship-Games da in Playoffs und so oder dann jetzt hier dieses äh, 2019er-Division-Finale, äh, das macht es auch einfach aus und ich freue mich äh, darüber, dass die, also ich finde es geil, wenn die Division gut ist und äh, da macht das Football-Gucken einfach auch noch viel mehr Spaß. Ja. Äh, finde ich persönlich, gibt mir auf jeden Fall was und deswegen, ich habe da nichts dagegen, dass die Seahawks gut sind und ich habe auch äh, äh,
1: jetzt mit denen an sich gar kein Problem. You don't try me with a sorry receiver like Crabtree, sag ich dann nur. <lacht> genau. Eine meiner lieb liebsten Szenen, also die Aktion an sich, aber auch, äh, ja, die Reaktion von Richard Sherman danach, dem er den entscheidenden Pass weggetippt hat yeah. und die Interception gefangen wurde. Ja. Es war halt so geil, Aaron Andrews hat ihn <lacht> überhaupt nicht gefragt, dass hat einfach nur von
0: sich selber aus erzählt, das ist halt so geil. Ja, geschockt fürs also, Leben war die arme Frau.
1: Ja, die war so, äh, okay, <lacht> was geht ab? Ja, Sherman, Sherman tatsächlich auch einer einer der geilsten Spieler, den, den wir so in den in der jüngeren Vergangenheit hatten. Ihr auch, ne? <lacht> Witzig.
0: Ja, ja, definitiv. Er hat bei uns echt nochmal rausgerissen. Nachher Achilles-Szenenriss. Ja. Äh, also mal sehen, Cam Akers kann auch wieder zu alter Stärke kommen. Äh, das sei nun mal eingestreut, <lacht> aber. Äh, ja, ich hoffe, ich wünsche Richard Sherman auf jeden Fall, dass es ihm äh, wieder besser geht. Er hatte ja ein bisschen äh, psychische Probleme mhm. wohl und so, und ich hoffe wirklich, dass er da auf dem aufsteigenden Ast wieder ist und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn er wieder äh, in der NFL zu sehen ist, falls es sein Körper nochmal hergibt.
1: Ja, gerne, gerne zurück ins Seattle. nehmen ihn sofort. Ja,
0: nee, also wir haben, unser Cornerback-Core ist natürlich leider zu tief, das muss man sagen. Ja, nur lauter All-Pros. Ja, es also sind wirklich lauter All-Pros da, also man man wartet schon sehnsüchtig darauf, dass Emmanuel Monsley wieder fit ist und ich meine, Alter, das sagt einiges aus. Ja. Ah ja, ah, Shootouts, Baby, das äh, ja. ist die Hoffnung. Genau, das dazu. Äh, dann würde ich sagen, springen
1: wir mal weiter zur nächsten Frage, oder? Ja. Äh, wir wechseln uns ab. Ja, okay, durch. dann lese ich, lese ich vor von Swiss Guy. Ähm, falls nicht schon zu spät. Nein, die Frage hat es in die Folge geschafft, also nicht zu spät. <lacht> Welches Land würdet ihr gerne mal besuchen? Und warum die Schweiz? Ähm, ja, also. <lacht> na, äh, Swiss Guy, wie der Name schon sagt, könnte... Schweizer sein, ähm, genau, also, ja, fang du doch einfach gerne mal an. Ähm, also an und für sich tatsächlich, die Schweiz äh, ist
0: jetzt halt nicht unbedingt mein favorisiertes äh, Ziel, äh, muss ich sagen, ich bin, weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Berggänger äh, und deswegen ist die Schweiz jetzt halt eher so, ja, mei weniger interessant, aber an und für sich so, boah, welches Land würde ich gerne besuchen? Ich, ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Ich war aber auch noch nicht so weit rum. Das werde ich mit meiner Freundin auf jeden Fall nachholen, wenn wir hier Corona mal rum haben und so. Da war schon geplant, mal ein bisschen mehr Fernreisen zu machen, weil sie das sehr gern gemacht hat während, während dem Studium. Ähm, im Zweifel würde ich aber tatsächlich einerseits, also gut, okay, eine Sache ist einfach zu beantworten, USA, weil ich auch mal Football gucken will, live ja. und so. Das sind halt die, das ist so die, die obvious answer, aber das weniger wegen den USA an sich. Äh, was ich gern mal wirklich sehen würde und irgendwie halt als Erfahrung wertvoll fände zu sehen, wäre irgendwas in Afrika. Also so richtig zu sehen, wie es Menschen halt geht, wie wenn es halt, wenn halt rundrum nicht alles so, ja, gut und, ähm, problemlos ist, wie es hier oft ist ähm, und, und da bewundere ich oder beneide nach wie vor Freund äh, aus Schulzeiten, der ist äh, nach der Schule wirklich für so ein Jahr nach Afrika gegangen und hat da irgendwo mitgeholfen und und ja das ist also und hat er halt so aufgebaut und in der Schule gearbeitet und das ist schon crazy einfach ich glaube die Erfahrung ist unvergleichlich und das ist halt kein das ist halt wirklich das ist kein Tourismus du schaust dir irgendwas an und so und du isst gutes Essen, sondern das ist eine wirklich ernsthaft andere Lebensweise kennenlernen. Aber mal schauen, ob mir das nochmal vergönnt ist, das irgendwann machen zu können.
1: Ja, also das ist natürlich schon, schon irgendwie krass und doch cool. Ähm, ich habe das jetzt auch so ein bisschen mehr halt auf, auf, äh, aus, auf die Urlaubsperspektive bezogen. Klar. Klar, USA, wie gesagt, halt, äh, ja, ich bin halt... US-Sport-Fanatiker, kann man schon so sagen. Äh, dementsprechend halt, das wäre halt auch traumhaft, irgendwie mal so sechs Wochen USA und dann alles mitnehmen, was geht. So äh, NFL, College Football, NBA, äh, ansonsten auch, ich würde mir sicherlich auch ein NHL und ein MLB-Spiel anschauen. Ähm, genau, ja. also da, das wäre halt schon echt mein Traum, aber ich glaube, da musst du halt auch. Äh, um das irgendwie alles zu realisieren. Muss halt wahrscheinlich auch irgendwie acht Scheine oder so auf den Tisch legen. Ja, ja das da ist halt äh, safe. Ja, so und das ist halt äh, dann schon schon ein größerer Urlaub. Ähm, so, viel, <lacht> so viel verdienen wir hier mit der Unterstützung durch euch noch nicht. <lacht> <lacht> ja, Dann, dann schiebt das endlich mal an hier. Das ist echt, äh, so kann es nicht weitergehen. Nee, ansonsten äh, <lacht> landschaftsmäßig würden mich auf jeden Fall äh, Kanada und Neuseeland interessieren. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich cool und ja, äh, ja, da auch mal so, so äh, Cross-Country, so ein bisschen mal alles anschauen und das, das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren.
0: Mein äh, Großonkel ist mit 18 nach Kanada gegangen, ah, okay. tatsächlich. Das ist echt äh, mittlerweile leider gestorben, oh. äh, aber äh, ja, also deswegen, ich habe so ein bisschen familiäre, also das, was der dann quasi wieder an, an Generationen nach sich zieht, gibt es da drüben in Kanada, rund um Toronto. Oh ja, und äh, ist definitiv auch sowas, was ich, was ich mal irgendwie früher oder später ganz gern sehen würde. ist Schon, schon ein tolles Land auf jeden Fall. Ja. ja. Gut. Dann äh, schaffen wir langsam den Übergang hin zum Football. Äh, und äh, da fragt Mr. Chancentod, was
1: ist das perfekte Setup, um Sonntagabends 19 Uhr Football zu schauen? Ja, für mich einfach... Äh chillig, gemütlich, am besten alleine auf meinem Sofa. <lacht> ähm, <lacht> genau, mein, also ich habe dann die Red Zone, auch die englische Version tatsächlich. Es gibt jetzt ja bei der Zone auch äh, Endzone, da sind mit deutschen Kommentatoren, aber damit äh, ja, werde ich nicht warm, beziehungsweise ich habe mit den, den Anfang äh, kurz irgendwie die 10 Minuten Vorberichterstattung bei der ersten Folge angeguckt und äh, ja, es ist einfach nicht Red Zone. Dementsprechend, ich finde ja, nett. ja es nettes nettes Produkt auch gerade für diejenigen, die vielleicht des Englischen jetzt nicht so mächtig sind oder auch keinen Bock drauf haben, sich, ich sag mal für manche ist es ja halt auch eine Anstrengung, die ganze Zeit Englisch zu hören. So, da finde ich gut, es ist eine sehr gute Alternative und äh, allemal besser als zum Beispiel ran, denke ich. Und äh, ja, von daher finde ich es okay. Ähm, Nee, aber für mich Red Zone, dann noch ein Einzelspiel auf dem, auf dem Tablet nebenbei und äh, ja irgendwie also das, keine Ahnung eine Schale M&M's oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Also so, ich bin jetzt nicht so der tatsächlich nicht so der ähm, Biertrinker alleine beim beim Sport oder sowas. Das ist jetzt nicht so mein mein Ding. Daher irgendwie ja so so wäre glaube ich für mich ist für mich das perfekte Setup.
0: Ja, also äh, bei mir sieht es jede Woche sehr ähnlich aus, ähm, ich äh, habe da irgendwie vorne, also erstmal mein Tablet dastehen, also je nachdem äh, tatsächlich, entweder ich gucke auf dem Fernseher schon Red Zone oder wenn die Niners parallel spielen, läuft, also laufen die Niners am Fernseher und am Tablet äh, davor quasi läuft die Red Zone, die ist dann gemutet, <lacht> also ich versuche schon die Niners, also solange die Niners relevant sind gucke ich immer zuerst Niners. Das ist dann unterschiedlich, nach wie vielen Wochen das switcht hin zur hauptsächlich eigentlich Red Zone und die Niners gemutet am Ding, was man dann gar nicht mehr guckt. Das ist auch ein bisschen Selbstschutz. Aber ansonsten, ja, nebendran ist jetzt auch nicht so viel bei mir. Das ist dann relativ langweilig. Ich habe tatsächlich dieses Jahr angefangen, auch wirklich, ich gucke gar keine Fantasy-Scores und so mehr an. Maximal schaue ich einmal irgendwie rein, so nach den, nach den frühen Spielen. Aber ich glaube auch, das lasse ich mittlerweile, weil es, es bringt auch einfach nichts mehr, wenn man so eine gewisse Anzahl an Ligen spielt. Du spielst gegen so viele verschiedene Spiele, man kann das gar nicht mehr so verfolgen und dann einfach am Montag in der Früh gucken. und man, also bin da auch noch nie so entspannt gewesen wie dieses Jahr, muss ich sagen, weil halt die Diversifikation auch einfach da ist und ob ich jetzt ein Fantasy-Match habe gewinne oder nicht, ähm, ja. Eigentlich macht mittlerweile der Prozess rundum fast mehr Spaß als die als die Matchups zu verfolgen und äh, zu gucken, was äh, was dann rauskommt. Und ansonsten, ich mag schon auch sehr gern mal zusammen zu gucken. Also würde ich jetzt auch nicht jede Woche machen wollen, aber ich freue mich schon drauf. Gibt auf jeden Fall zwei äh, Jungs äh, hier aus München natürlich mit dem Isa Cowboy. Äh, und äh, mit äh, Bruno Koslowski, das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr äh, wieder gucken, dass wir da äh, gemeinsam gemeinsam irgendwie mal ein Spiel anschauen. Äh, ja, gerade mit, mit dem guten Bruno, äh, da bietet sich natürlich das Division-Duell gegen die Rams an. Ich glaube, die spielen sogar Woche 8, also ist ja dann Woche 18, die letzte Woche äh, ja, ja. gegeneinander, je nachdem. Wenn die Niners tatsächlich noch mithalten können, bis dahin wäre das natürlich schon ein Hammer, das gemeinsam zu gucken. Und, äh, aber da muss ich mich jetzt auch mal tatsächlich, müssen wir jetzt mal einen Termin fixen und das macht dann schon auch sehr viel Spaß. Ja, wir
1: werden auch mit unserer ähm, Liga, mit der wir auch live gedraftet haben, werden wir auch wohl mal den einen oder anderen Termin äh, finden, um mal zusammen zu gucken. Wir hatten jetzt auch Thanksgiving ins Auge gefasst. Ähm, mhm. Das, denke ich, ist auch ganz cool, besonders, ich finde es bei Einzelspielen auch besser zusammen zu gucken, weil du da immer ja. die Unterbrechung hast, wo du auch mal reden kannst und so. Wenn du Red genau. Zone und nebenbei halt redest, dann wirst du halt wirklich wahnsinnig, dann hast du ja, ja. noch mehr Eindrücke und kriegst halt gar nichts mehr mit. Also das ist, Ja, ja. nee, ich, also das wäre wär auch nichts für mich, Red Zone noch irgendwie mit mehreren Leuten und dann wirklich alle am Reden oder so, dann, da würde ich glaube ja. ich abdrehen.
0: Ja, das ist dann auch, das ist ein bisschen <lacht> zu hart, ja, das stimmt. Aber ja, im Endeffekt sind wir dann doch relativ äh, Standard- denke ja. ich. Und, nichts äh, Besonderes. Ja, aber man halt einfach, einfach, einfach Football aufsaugen am Sonntag. Ja. Das ist gerade am Anfang. Wir sind noch ausgedörrt.
1: Ja, ja also so Woche 13, 14 und so wird es wahrscheinlich schon ein bisschen heftiger sein, aber gut. Genau. <lacht> 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 man muss so ist jede das. Woche genießen. Definitiv. Gut, dann äh, kommen wir zum Football allgemein, also noch nicht Ganz beim Fantasy angekommen, aber natürlich jetzt dann schon mit Auswirkungen. Und zwar hat äh, der gute Sven bei Twitter gefragt: Wie broken sind die Offenses der Steelers und Falcons?
0: Ähm, gut, dann ich nehme mal den einfachen Kandidaten. Also, oder ich sag mal was zu den Steelers und die sind wirklich am Arsch. Also, das ist für mich einfach. Auch im Nachhinein, ich weiß gar nicht, das ist verantwortungslos von, diesen, von diesem Management, da Ben noch nochmal eine Saison zu geben. Die haben wirklich viel da in der Offense. Die haben Receiver, die haben Najee Harris und die Offensive Line ist zwar jetzt nicht überragend, aber du kannst trotz auch, sage ich mal, unterdurchschnittlicher Offensive Line schon eine solide Offense spielen. Und die Defense ist richtig gut. Das heißt, die haben eigentlich alles da, um auch vorne mitzuspielen, aber der Quarterback fehlt. Und sie haben es ja nicht mal versucht, mit einem soliden Bridge Quarterback da was zu machen. Und Big Ben schaut echt so toastig aus, das tut weh beim Zuschauen und es ist echt madig. Aber am Ende spielen wir ja vor allem PPA-Formate und äh, hey, ich glaube, sie werden weiter den Ball häufig werfen. Äh, auch wenn sie, gerade wenn sie mal in Rückstand irgendwo geraten, äh, das kann auch passieren, dann gibt es viele kurze Dump-Offs. Najee, Juju, Deontay, für die ist das alles okay. Äh, Claypool ist ein bisschen schade, da ist wirklich, das wird einfach das Potenzial nicht genutzt, aber den bekommen sie auch irgendwie noch eingebunden oder versuchen sie auch aktiv äh, das zu machen. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ist einfach sehr schade, dass diese Offense ist ist für mich eine, ja, am Ende, was ist das, eine bottom 5 offense ja, vielleicht nicht ganz so schlimm bottom Tem weil du hast halt einfach diese komplett dysfunktionalen, wo, wo es an allem mangelt, wie die Jets oder so. Aber also
1: für das Potenzial ist es auf jeden Fall
0: viel, viel zu schlecht. Ja, Ben hatte
1: sich ja auch jetzt noch über den Offensive-Koordinator aufgeregt. Ne? Das scheint auch alles nicht so ganz prickelnd zu sein. Zu viel, zu viel Play-Action, oder? <lacht> genau. Ja, nee, also das da sind sie halt auch nicht ganz glücklich mit oder ist Ben auch nicht so ganz glücklich mit. Ja, glaubst du, dass wenn sie jetzt zum Beispiel einen Teddy Bridgewater geholt hätten, dass, dass das besser geworden wäre? Ich meine, Denver hat im Prinzip eine ziemlich ähnliche Situation. ne Ja. Also... Ja, also
0: besser auf jeden Fall. Auch vielleicht jetzt wäre jetzt kein Feuerwerk gewesen. Nee, das, nee. Oder... Ey, ganz ehrlich, frag doch mal bei den Niners an, was, was was verlangen denn die wirklich für Jimmy? Ich meine, okay, wenn die da jetzt den First-Round-Pick echt wollen, dann würde ich auch sagen, ja komm, dann leck mich. Äh, so, das ist auch nicht die Lösung. Aber, ich meine, ey, such dir doch irgendwo so eine Gurke, die halt ein bisschen den Ball verteilen kann. Gab doch in der off also in der off Was kostet jetzt James Winston? Was kostet James Winston da bei den, bei den Saints? Das ist jetzt auch nicht das Ding und vielleicht, okay, vielleicht wollte der da billig unterschreiben, kann natürlich auch sein, dass man den nicht bekommen hätte, aber ja, Andy Dalton bei den Bears ist jetzt auch echt kein Bringer, aber selbst der schaut, finde ich, echt noch besser aus als Big Ben und ja,
1: ach, tut weh. <lacht> Nick Foles, ähm, oh, okay, <lacht> also ja, jetzt schon, rough. <lacht> schon fies, aber naja, ähm, ja, Ben ist jetzt ja auch angeschlagen, hat er irgendwie eine Brustmuskelverletzung, <lacht> oder eine Brustverletzung ja. an sich soll aber Sonntag spielen das kann ja heiter ja. werden also. was, sagst du da, was sagst du denn dazu dieses Jahr ist er wieder richtig fit nach seiner
0: Ellbogenverletzung die, hätte, die hat ihn doch letztes Jahr noch so behindert
1: ja also <lacht> gut Weiß das waren wieder also, tolle Rumors. Ja, also gut. Ich sag mal, wie gesagt, aber die Steelers sind einfach an sich, ich sag mal, insgesamt als Team einfach gut genug. Ne? Das muss man ja. dann einfach sagen. Die werden es halt wahrscheinlich auch wieder in die Playoffs schaffen. Trotz, ja, trotz dem auch. Scheiß da. Man ja. Ja, äh, genau. Die Offensive Line, wie gesagt, ja, muss man sagen, die sieht halt tatsächlich nicht so schlecht aus, wie sie gemacht wurde, ne? also die sind irgendwie äh, nach PFF im, im Run-Blocking irgendwo, middle of the pack, Pass-Blocking ist auch ganz okay, glaube ich, also jetzt nicht dolle, aber reicht. Die sind halt nicht
0: die schlechteste,
1: zu der genau. sie dann oft in dieser ganzen genau. Naji-Diskussion gemacht wurde. Ja, Trey Turner zum Beispiel, macht da glaube ich einen ganz guten Job, ne? der ist, äh, also von daher, das ist schon so okay und ich erwarte auch die nächsten Wochen da von Naji Harris äh, auch ein bisschen mehr. Also Buffalo am ersten Spieltag hat das echt ganz gut gemacht. Ähm, und die, gegen die sie gespielt haben. Ne, Buffalo mhm. halt auch gegen den Pass natürlich eine der der besseren Defenses auf jeden Fall. Und äh, gegen wen haben sie denn letzte Woche noch gespielt? Jetzt muss ich mir das gerade überlegen. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, ja,
0: äh, Vegas. Ähm, also, ja. Die Ambala geklauert haben. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt auch äh, die Raiders tatsächlich überraschenderweise. Äh, kein schlechtes Team dieses Jahr, also die haben jetzt gegen zwei Teams ja. gespielt, die bislang echt ganz okay aussehen und dementsprechend also da kommen auf jeden Fall schwächere Gegner, jetzt kommt glaube ich Cincinnati. Cincinnati, ja genau, Also da äh, erwarte ich dann auch insgesamt, gut, jetzt ist Ben angeschlagen, aber erwarte ich eigentlich auch vom, vom, von Naji zum Beispiel auch mehr. Das Geile bei Naji ist auch wirklich, selbst wenn er jetzt nicht der beste Rusher in der NFL wird,
0: er ist im receiving game einfach eine Waffe und er ist das auch immer noch in der NFL, das hat man jetzt wieder gesehen und äh, dann lass ihn halt nur, ich sag mal jetzt wieder seine 10 carries dafür irgendwas äh, knappe 40 Yards haben. Ich suck mich überhaupt nicht, wenn der immer wenn der wenn der dann so im receiving game eingebunden ist, fünf äh, receptions irgendwie macht da halt äh, seine Yards und einen Touchdown oben drauf, geil. Dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Das sind die das sind die Touches, die wir wollen, die wertvoll sind und äh, das ist das, was ihn halt weil jetzt auch immer wieder die Vergleiche zu da äh, C.H. kamen. Äh, ähm, das ist der große Unterschied zu einem Kleid Edwards Idea.
1: Und der Unterschied sind einfach auch äh, 30 Pfund, ne? Also, ja. also, das muss man halt auch sagen. Najee Harris ist halt ein, ein Riese im Vergleich. Also, der ist halt doppelt so groß wie C.H. Und. Ähm, ja also alleine das schon ist ein Riesenunterschied an der Goal-Line, beispielsweise reichweitentechnisch, mm. den stellen sie halt auch im, im Slot häufig auf, habe ich häufig gesehen mm. und dazu es ist noch gar nicht lange her ungefähr ein, ein Jahr da sah Jonathan Taylor in, seinen, in der ersten Saisonhälfte richtig malig aus und mm. in der zweiten Saisonhälfte hat er komplett rasiert also auch sowas ja. äh, in genau. die Richtung, ich, also lass dem Jungen halt ein halbes Jahr äh, Zeit, um okay. sich an die Liga zu gewöhnen. Und äh, wie gesagt, er liefert jetzt ja, also jetzt hat er ja schon gute Zahlen abgeliefert, von daher alles okay.
0: Ich liebe es immer noch, wie, wie damals Jonathan Taylor quest in Klammern Eis. <lacht> <lacht> der ist ja wirklich so eine Scheiße zusammengelaufen. Das hat er, der hat die Offense der Lücken nicht gesehen und so. Ja, also war, der war ja. so lost auf dem Platz.
1: Und jetzt ist er Nummer zwei
0: Running Back irgendwie in Stil
1: in, in Stil. Also, ja. ja, genau, also äh, von daher alles gut, da mache ich mir auch keine keine Gedanken. Ja, äh, sah ja zeitweise so aus, als wäre Dionte Johnson raus, aber ist jetzt wohl nicht so schlimm, die Verletzung, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, dementsprechend, das hätte halt allen anderen geholfen, also jetzt so scheiße eine Verletzung immer ist, aber das hätte halt allen anderen in der Offense geholfen, äh, konstant mhm. zu produzieren, glaube ich. So, genau. Ja, dann die Falcons, ja, das ist halt wirklich, also noch schlechter als, also ich habe schon erwartet, dass sie sehr schlecht sein werden, aber die sind halt noch schlechter. Wenn äh, Cordero Patterson halt irgendwie eine wichtige Rolle in deiner Offense spielt, dann weißt du halt, es ist schlimm. <lacht> es steht ganz schlimm um dein Team. Und äh, ja, äh, da erfüllt bislang keiner die Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen besser wird, jetzt mit neuem OC oder neuen Head Coach und, und neuem Play Playbook halt, dass sie sich da auch erstmal alle dran gewöhnen müssen. Aber also... Pff, das ist schon, ist schon wirklich nicht gut, ne? Also, ja, Ridley spielt seine, also macht seine Punkte. Ich denke auch, dass der noch, also dass der Fall da eher nach oben zeigt. Pitts auch okay. Ähm, ja, Committee Backfield aus, aus Davis und Patterson. Puh. Jo, ne? Und danach wird halt dünn. Also, alles andere, alle anderen sind da irgendwie tot. Ryan auch wenn man ihn noch los wird, irgendwie dann dann weg damit.
0: Ja, ich habe heute, haben wir heute in unserer JIT einen Trade gesehen, in ja. dem Ryan über die Ladentheke ging und und tatsächlich, da war es auch so, da habe ich sogar ehrlich gesagt, Alter, an deiner Stelle, ich würde Ryan einfach ich würde nur schauen, dass ich ihn los werde irgendwie, nicht, dass er dir durch reines durch reinen Zufall nochmal eine Woche gewinnt, gerade wenn du im Durch Ryan-Zufall? Du äh, durch <lacht> Ryan-Zufall, ja, genau. <lacht> <lacht> sehr geil An der Stelle. Ähm, ja <lacht> äh, das, äh, hätten wir solche Folgentitel, wäre das einer ja. aber ja, also wirklich das, also die Falcons, das schaut wirklich schlimm aus und ich war nicht so, ich war definitiv nicht low genug bei, bei Matt Ryan in der Offseason, das den habe ich ein paar Mal gedraftet, sehr spät, weil ich mir dachte hey, komm, so billigen Starting Quarterback der hat vielleicht doch noch zwei drei Jahre in sich aber alter ich glaube, <lacht> den muss ich jetzt verkaufen und schauen, dass ich noch einen Second bekomme. Ja, traurig, aber, aber ja. Äh, es ist, wie es ist. Gut, äh, dann mal weiter zur nächsten Frage. Mr. Tod hat gefragt, falls schon auf dem F äh, Schirm, way too early prediction für den First und Second Quarterback und Running Back im Rookie Draft nächstes Jahr. Also ich gehe mal ehrlich gesagt davon, das ist jetzt wahrscheinlich Fantasy bezogen.
1: Ja, habe ich auch so Gedacht.
0: Ähm, ja, und äh, ja, gut, das ist jetzt tatsächlich, also wenn man von 2022 spricht, finde ich noch gar nicht way too early. Wir sind ja beide jetzt ein bisschen hier auch auf, also mit Devi äh, dabei, das heißt, wir beschäftigen uns ja tatsächlich sogar damit. Way too early wäre vielleicht 2024, 2025 <lacht> gewesen. Da, da was zu sagen, wird sehr schwer, aber also für First, Second äh, Running Back, glaube ich, äh, da führt eigentlich nicht viel an den äh, zwei großen. Spiller und
1: Hall vorbei, oder? Nö, auch wenn, wenn die jetzt bislang nicht nee, noch keine Bäume ausgerissen haben in der, der mm. College-Saison. Ähm, aber also im Moment glaube ich auch nicht, dass denen da irgendjemand ge gefährlich wird. Zach Charbonnet. Ja, eventuell. <lacht> ja, Ky Kyron Williams ist ja auch immer wieder ein Thema, aber glaube ich nicht. Also, wie gesagt, äh, ähm, ja, Brees Hall und, und äh, ja, von Iowa State. CJ, oder? CJ Spiller oder? Achso, ja. Äh, Isaiah, Isaiah Spiller, CJ. Isaiah Spiller, S so ist es. CJ ja, Spiller Ach, war ja, immer genau, anders. So genau. Ja, stimmt. Äh, genau. Und äh, äh. Isaiah Spiller von Texas A&M, genau die beiden wären da wohl zu nennen.
0: Mhm. Bei den Quarterbacks könnte es ein bisschen aufgehen im Moment. Jetzt ja. hat, äh, wer, wer, also ich glaube, dass äh, da ähm, na Spencer Rattler dabei ist, das, da
1: können wir relativ sicher sein, oder? Ja, also ich denke mal für für Fantasy auf jeden Fall, weil der halt die mhm. Dimension halt, das, das, ja, ich will nicht, Ru Rusher ist er halt, er ist jetzt nicht, ich sag mal kein Kyler Murray in dem Sinne, aber er ist halt ja. schon mobiler, deswegen mhm. wird der halt für Fantasy, denke ich mal, und weil es halt auch so ein, so ein, der wahrscheinlich der bekannteste Name aus der Klasse ist, äh, wird ja. er schon dabei sein, auch wenn der sich auch bislang nicht drum bekleckert, ähm, der wird auf jeden Fall, denke ich, dabei sein, danach wird es halt, also es im Moment so fünf bis teilweise sogar sechs äh, Kandidaten, die man da liest, die in der, in der ersten Runde gedraftet werden könnten. Ähm, hm. Genau, und äh, aktuell sieht da ähm, Matt Correll von, von Old Miss am besten aus. Mhm. Ja, also ich denke mal, der wäre da jetzt so noch mein zweiter Name.
0: Als wenn man sagt, okay, also das ist jetzt so äh, für, für Fantasy gerade, aber siehst du einen Weg, dass äh, tatsächlich CJ Strong jetzt da so seinen Rise äh, hat und, und dass der auch in der NFL dann vielleicht im Nachhinein völlig overdraftet wird, weil er halt den brutalen Arm hat und Würfe macht, die, glaube ich, sonst kein anderer äh, so in, in der Form macht?
1: Ja... Schauen wir mal, ne? Also, ist schwierig zu sagen. So, immer spielt der jetzt bei Nevada. Also, Car Carson heißt er auch. Übrigens. Ach, Carson, ja. Ja, genau. Ja, ja, äh, CJ, ja, genau. der ist dein Liebling ja, Mann, ja, ja. ja,
0: genau, genau. Ich, ich, ich bin hier, ich bin hier auf CJ hängen geblieben. Ja. Carson Strong. Ist das, ja.
1: Genau. Und, äh, ja, er hat einen starken Arm. Und ich sag mal, das wird schon von NFL-GMs hochgewichtet. Und, äh, ja, klar. Also, auch einer der, der fünf Kandidaten, die hier in der ersten Runde gehandelt werden. Mhm. Ähm, weiterhin zu nennen, sich, sicherlich äh, Malik Willis, der halt auch eine, eine Rushing-Upside mitbringt, wahrscheinlich der beste Rusher, äh, mhm. wenn er denn so hoch gedraftet wird. Und äh, dann haben wir natürlich noch Sam Howell, der bislang eher reinkackt. Ähm, hatten wir mhm. auch schon mal drüber ja. gesprochen, glaube ich, in unserer Devi folge dass das dass es sich da zeigen muss, wie er jetzt ohne seine ganze Unterstützung klarkommt. Und das ist bislang nicht so doll.
0: Ja. Also, also Woche 1 war ganz übel, ich weiß gar nicht, wie er in Woche 2 gespielt hat, ehrlicherweise. Ja, das Aber, war auch nicht äh, so
1: viel besser. Ähm, na,
0: ja. oh je. Aber sein, sein äh Josh, Josh Downs heißt er, glaube ich, oder? Oder heißt ja. er CJ Downs? <lacht> 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 Im Zweifel ist es immer sein CJ. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Neue Regel, wenn wir <lacht> den Vornamen nicht wissen, dann heißt er <lacht> CJ. <lacht> <lacht> ja, richtig. Also Josh Downs hat er ja ganz gut gefüttert, glaube ich, im, im zweiten Spiel. Oder der hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Ähm. Aber gut, äh, deswegen, der schlüpft so ein bisschen in die Rolle da. Und das könnte wiederum tatsächlich für äh, auf Wide Receiver in den nächsten Jahren äh, ganz spannender Name sein. Ja. Gut. Gut, genau. Dann haben wir jetzt den Fantasy-Übergang. Und ja.
1: äh, für die nächste Frage darfst du einleiten, gerne. Genau, da haben wir nochmal Swiss Guy. Und der hat gefragt, welche je Top 3 Wide Receiver und Running Back Erkenntnisse würdet ihr mitnehmen? Wahrscheinlich aus den ersten zwei Wochen. Und bei welchem Spieler seid ihr noch am unsichersten bezüglich seinem Value? So, also, genau. Ja, vielleicht willst du anfangen mit deinen drei äh, Takes zu deinen Receivern und Running Backs. Vielleicht ja, ein bisschen. Also,
0: ja. Also vielleicht erstmal, ich ähm, was ich tatsächlich, was die große Erkenntnis für mich aus dieser aus diesen ersten zwei Wochen war und das, also echt, das habe ich so nicht, nicht kommen sehen, war, dass ist jetzt halt ähm, unabhängig tatsächlich, ähm, die Wide Receiver, ich, ich flexe ab jetzt Wide Receiver, viel, viel mehr als früher. Ich habe früher eigentlich immer versucht, noch Running Backs für die Flexes zu bekommen, ich mache es jetzt eigentlich genau andersrum. Ich will wenige elitäre Runningbacks für meine Runningback-Spots haben, aber den Rest will ich Wide Receiver flexen, ja. weil sie tatsächlich gerade in PPR deutlich mehr Upside haben, aber ich mache sogar in Half-PPA. Und äh, das liegt, glaube ich, schon daran, dass halt einfach diese Workhorses, also die sterben halt einfach aus und, und, und die NFL wird immer passlastiger. Und hier diese Performances, Debo Samuel äh, da am Anfang. Klar, es ist immer schwer zu predikten, wer genau da ausbricht. Aber jetzt Rondell Moore letzte Woche, Marvin Jones. Du hast da, es gibt so tolle Matchups, sage ich mal, in der. Jetzt auch diese Woche wieder. So ein Marvin Jones gegen Arizona. Ganz ehrlich, hey, ja. für wie viel er ja? wirft äh, Trevor Lawrence wieder äh, auf Chuck und, und, und Marvin Jones außen. Arizona hat niemand zum Covern, außer ein, außer ein Slot Corner. Ey, den will ich haben in meiner Flex und äh, ja, das äh, hat sich auf jeden Fall bei meinem Prozess bisher sehr sehr stark verändert in der jungen Saison.
1: Ja, würde ich würde ich tatsächlich auch so mitgehen. Gebe ich dir äh, völlig recht und ich habe das da, da auch meinen mein, äh, Prozess auf jeden Fall geändert. Ne? Und ja. ich denke, und was weißt du, warum? Also das habe ich jetzt nicht bei mir. Ich habe ich habe hier auch eher so Spieler Takes gemacht. Mhm. Äh, mhm aber, äh, was für mich da auch auf jeden Fall nennenswert ist, halt nochmal ich denke, das können wir jetzt schon nach zwei Spieltagen ganz gut sagen, ähm, ja, Elite Tight Ends, ähm, ja. Ich sag mal, ja, wie viel haben wir, wenn wir sagen, äh, irgendwo? Zwei. Ja, zwei, drei, also zwei, aber, vielleicht aber wenn auch, wir jetzt, auch genau, wenn wir jetzt von den Top 5 oder so, die wir Top 5 gedraftet haben, wo wir auch mal gesagt haben, ja, die hätten wir ganz gerne, drei davon liefern halt, ne, und, äh, mhm. Ja, das ist halt ein riesen, riesen Vorteil und also Kelsey, wer Kelsey gedraftet hat der wird sich bislang bestimmt nicht ärgern, wenn man jetzt mal so vergleicht nee. ähm, wie die anderen Running Backs in der Range abgeliefert haben
0: Ja, definitiv Ja, also.
1: ja dann vielleicht, ich kann auch äh, dann kommt, mach ich hier mal, also gehe ich mal
0: rüber also elite teilend stimme ich hundertprozentig zu, bin in jedem Contender froh, einfach äh, oder ich lege Wert drauf, da einen guten Teiland zu haben und bin einfach super happy damit, wenn das der Fall ist es ist einfach ein Pain, late titan zu gehen und diese, dieser Dreck mit, jetzt ich suche mir einen guten match up -Titan und dann gehst du da mit einem Higby rein und dann macht er einen Nuller und dann gehst du mit einem Everett rein und der macht einen Punkt und das ist halt so ein Scheiß, Ja, der, das ist wirklich so ein Scheiß.
1: Der, das Problem ist halt, jeder der sagt, er will Titans streamen jetzt besonders für Redraft, das ist halt in deines, ja. die halt streamen ist immer so eine Sache, aber... Ja, äh, ja klar, ja. Das ist halt eine gewisse Arroganz, ne? Dass du quasi, du musst ja, du setzt ja voraus, erstens mal, dass keiner in deiner Liga irgendwie zwei Titans im Roster hat. Mhm. Äh, und zweitens mal, äh, dass du halt immer den richtigen Titan findest. Und du hast jetzt gerade die besten Beispiele ge genannt. Das waren jeweils gu relativ gute Matchups, die man ja auch spielen wollte. Oder Troutman, mhm. der jetzt zum Beispiel äh, die ja. Target-Leader war und jetzt schöne Null abgeliefert hat. Also dementsprechend, ja. Äh, ja. Fuck Titan Streaming, so kann <lacht> man auf jeden Fall mal sagen hier. <lacht> ja, es ist definitiv so. Also, das ist wirklich, äh,
0: das, ist, das ist echt schwer, äh, das irgendwie zu machen. Und in Dynasty ist es eh dann nochmal anders, ja. Aber ich glaube, in Dynasty war der Take auch nie so dieses. Ja, da waren Elite-Titan immer schon mehr wert oder mehr wert geschätzt, glaube ich auch. Hatte ich zumindest den Eindruck. Aber kann auch täuschen, weiß ich nicht. Äh, unabhängig davon, dann vielleicht mal rüber zu den Spielertags. Top 3 Wide Receiver äh, mache ich vielleicht einmal kurz. Ähm, also ich finde DJ Moore einfach super geil. Freut mich krass, dass der so abliefert, auch mit Sam Donald jetzt. Und dass er wieder mehr, also nicht so einfach als reiner Deep Threat eingesetzt wird. Ich bin ja absoluter DJ Moore, Believer auch so ins, ins Talent gewesen. Hab auch sehr viele Shares, freue mich darüber natürlich jetzt riesig. Er ist auch sogar schon Touchdown gefangen. Also das
1: ist ja Wahnsinn. Das kennen wir von dem Mann gar nicht. Ich äh, und also schon, ja. Äh, ja, muss ich sagen, war ich einer der Spieler, bei denen ich auf jeden Fall zu low war.
0: Mhm. Das ist sehr geil, das freut mich. Schau äh, mal, <lacht> jetzt ich sogar dich überzeugt von Didier Moore. Äh, dann, äh, der, der zweite Moore ist natürlich Rondell Moore. Das muss ich echt sagen. Es äh, gefällt mir sehr, sehr gut zu sehen. Äh, also, er ist jetzt immer, der wird jetzt nicht plötzlich in der NFL Nummer 1 Outside Wide Receiver werden. Das nicht. Aber man sieht, dass er auch mit NFL, auch gegen NFL Talent, also er, er, lässt, er lässt die so langsam aussehen, der kann sich da immer noch durch so Gruppen von, von Verteidigern durchtänzeln mit seiner Explosivität und, und seiner Balance und das macht sehr viel Spaß zu sehen und ich glaube, dass der Mann immer eine Riesenrolle haben wird, also oder in dem Team, wenn er fit ist, in dem er spielt, weil er einfach so dem Team so viel geben kann und ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach auch langfristig in, in, in Fantasy-Football sehr, sehr gut abliefert. Gerade auch wieder in PPA-Formaten. Ja,
1: bin, also bin gespannt, wie, ob das dieses Jahr so konstant bleibt, aber ja, mhm. er kann in der NFL spielen. Da macht er auch die Größe bislang eben keinen Strich durch die ja. Hände. Und äh, mein dritter Spieler,
0: muss ich sagen, T. Higgins, äh, Sophomore, der hat letztes Jahr sehr gut gespielt, dann kam ja Jamal Chase und hier die Offense zurück, Joe Burrow verletzt, erst jetzt schauen wir, mal, wie es reingeht und so. Und T. Higgins hat sich da einfach. Äh, der, der, ich finde, der zeigt, dass er ein elitärer Wide Receiver ist. Hat da jetzt wieder den knapp 30-prozentigen Target Share in Cincinnati. Äh, bekommt viele Looks in der Endzone. Ist ein Spieler, bin ich super froh, wenn ich ihn hatte, dass ich ihn nicht als Panikreaktion nach der Jama Chase Einberufung im Draft verkauft habe oder so. Da war er mal ein bisschen lower. Und äh, ja, T Higgins ist äh, einfach ein richtig geiler Spieler. Freut mich sehr. Und ja, Erkenntnis ist, äh, T. Higgins ist for real. Trotz
1: seiner Fumbles. <lacht> <lacht> Wieso hat er da so viel er hat zwei letztes Spiel. Das, oh, okay. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Siehst ja. Du mal. Ähm, aber ja, trotz aller Fumbles. Ja. <lacht> ja, es ist halt in Cincinnati, ich wollte, habe auch erst überlegt, Jammer Chase reinzuschreiben, tatsächlich, aber habe ich dann gedacht, naja, ist halt relativ obvious, weil wir ihn auch schon als Riser hatten. Ähm, ja, die beiden, es ist mhm. halt, kommt halt genau, oder es kommt jetzt halt so, wie wir schon vermutet haben, halt Higgins und Chase, werden da halt, sind da halt die beiden wichtigen Receiver. Und Boyd ja. ist eher der Spieler, der out Man ist. out. Ja. Auch wenn er jetzt trotzdem einen neuen Tag gesehen hat, aber ja. ja. Okay. Ähm, wie sehen denn deine Wide Receiver aus? Meine Re Receiver-Takes sind eigentlich, ähm, ja, Kevin Ridley wird nicht Wide Receiver 1 <lacht> overall. <lacht> <lacht> ne, also. Soweit hatte ich mich nicht aus dem Fenster gelehnt, aber ich hatte, auch ihn, hatte ihn auch schon in der Top 5 gesehen. Und ja, da können wir jetzt, glaube ich, äh, vermutlich das können wir, können wir das äh, begraben. Aber wer weiß, ne? es waren jetzt zwei Wochen. Ähm, ja, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, sieht aber im Moment nicht danach aus. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben... Cooper Cup, hell yeah, <lacht> yeah, yeah, ja schön schön wenn man dann äh, ja sowas sowas auch dann mal trifft ne das ist halt ähm, yeah. ja genau also da das passt und ähm, ja da habe ich mir noch aufgeschrieben Brandon Cooks still underrated ja <lacht> yeah. ja kann ich auch komplett mitgehen das sind das sind alles gute Takes ja also das sind so meine Erkenntnisse ähm, ja im Prinzip so ein bisschen auch hier, ja, manche Sachen Bestätigung von dem, was wir eh gedacht haben, aber manches halt auch eben, wie mit Ridley, dass es halt auch mal anders sein kann.
0: Gut, wunderbar, aber dann start doch nochmal, dann fang du diesmal auch bei den White, äh, Running Backs an, okay machen wir das Gute, wie, wie im Draft-System einfach.
1: Ja, ähm, falls jemand dran gezweifelt hat, äh, CMC, immer noch die Nummer 1, gibt es nichts dran zu rütteln, der King der Running Backs oder der äh, Skill Position äh, Spieler. Genau, also, ja. Dann, äh, mein zweiter Take ist, Antonio Gibson ist nicht CMC. <lacht> also <lacht> ist in Washington, ja. hat kein Workhorse. Also ich sehe seh die Saison jetzt bislang nicht zu kritisch. Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal, er hat jetzt dann mal ein schweres Match ab mit den Steelers.
0: Oh, Oder?
1: Das glaube ich nicht. Die spielen, glaube ich, gegen die Bengals. Ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Washington stimmt. spielt Buffalo, Buffalo. Buffalo. Buffalo sowas. Ja, genau. genau, also nochmal noch ein schweres Matchup. Ich denke, da wird er auch wieder, ähm, ja, nicht, äh, also keine Traumzahlen abliefern. Zusätzlich werden sie halt ein negatives GameScript sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, äh, zurückliegen immer für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet und das heißt wir werden auch wieder JD McKissick Action sehen und The God. ja genau also <lacht> der wird halt wieder ähm, ja Antonio Gibson äh, quälen und nach dem Spiel solltet ihr in Dynasty vielleicht mal gucken, ob ihr den dann nicht günstig kaufen könnt. Ja und ja. Äh, Damien Harris ist, wer wir gedacht haben, habe ich mir noch aufgeschrieben ja, ist halt ist halt äh, das, äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen ähm, Workhorse oder der Early Down Back in New England, aber kriegt keine Passing äh, Game Action und das heißt also, er ist halt nicht mehr als ein Low End Running Back 2 ne? High End 3, ja. so und das ne, ist, da kannst du ja nichts von kaufen.
0: Ja, äh, Damien Harris ist einfach genau der äh, ja, äh, der Spieler, den du nicht in der Flex willst, leider. Das, äh, ja, gibt dir ja halt null Abseits. Er ist, genau, halt, ist
1: halt ein Floorspieler. Er ist perfekt für, 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 ähm, für Running Back 2 in der Bay oder sowas.
0: Ja, ja. ja genau. Das ist der so seine Rolle. Ja. ja, leider schon. Da das stimme ich dir zu ja genau, ich kann eigentlich nur also ich habe auch äh, leider einmal CMC mit drin in, mein, oh, ja. in meinen Takes, der ist einfach unbesiegbar, <lacht> er war Running Back uh, Running Back 1 in Woche 1, einfach ohne Touchdown ja. das ist absurd, ja. also es ist einfach absurd, der Typ ist es gibt keinen zweiten CMC in der Liga und es ist der größte, trotz Kelsey ist es der größte äh, Vorteil den ja. du in Fantasy Football haben kannst, wenn du Christian McCaffrey im Liner passt ich ähm Genau, das und mein zweiter Take, einfach, ja gut, den hatte ich schon in meinen Risern drin, aber ich glaube weiter an Joe Mixon, auch wenn es jetzt ein Downweek gegen äh, Cincinnati, äh, gegen Pittsburgh war, da habe ich jetzt gar nicht äh, äh, die kommt jetzt, die kommt jetzt noch. Das, äh, war eine Downweek gegen, gegen Chicago, genau. Ähm, da war er wieder mal nicht so sehr ins Passing-Game eingebunden, aber ich glaube, das war auch ein bisschen, da ist ja hier Joe Burrow echt durchgedreht und hat eine Interception nach der anderen geworfen und sie waren war ein bisschen Hero Ball, den er da gespielt hat. Und äh, wenn sie wieder ein bisschen in einer ja, reguläreren Offense drin sind, dann bin ich immer noch sehr überzeugt von Joe Mixon und ähm, ja, ich, ich mag die Situation auf jeden Fall sehr gern.
1: Ja, das war, auch kein, war jetzt auch kein normales Spiel. Ne? Ich, ich, ich glaube, Higgins hat zweimal gefummelt. Äh, die hatten die ersten drei Viertel, glaube ich, äh, null Punkte auf dem auf dem Scoreboard. Ja,
0: genau. Sie haben nichts nichts geschafft und dann war nur Aufholen angesagt ja. irgendwie. Genau, und äh, mein dritter Take, ja, Najee Harris ist for real. Äh, der Typ steht irgendwie, ja, er ist jetzt wirklich, also in Woche zwei, äh, das ist, der Trend zeigt nach unten, er war ein Snap vom Feld. Das ja, ist natürlich schwach. heftig. Mhm. Das ist echt schwach, ja. Also kann, ist, ist Najee Harris überhaupt noch ein Workhorse? Hat er <lacht> nicht mehr 100% Snaps gesehen. Nein, das ist absurd, ein Running Back, der wirklich jeden Snap auf dem Feld steht, gibt es eigentlich nicht mehr, es gibt ja eigentlich schon den nicht mehr, der alle Rushes bekommt oder der der die ganzen Receptions bekommt und dann ist da einfach so ein Najee Harris, der jeden Snap sogar im Prinzip auf dem Feld steht und das ist unglaublich, daher, ja, der Mann, glaube ich, kann richtig was, das sehen die Coaches da so und
1: deswegen glaube ich auch an sein Fantasy Value. Ja. Ich auch. Gut, willst du dann noch gleich deinen äh, Spieler, bei dem du dir am unsichersten äh, bezüglich seines Values bist, hinterher schieben? Ja, das ist wirklich, ähm, finde
0: ich, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal Rookies raus, weil, ja. also klar, Justin Fields, Trey Lance, ganz ehrlich... Äh, Weiß ich nicht, was die bringen, das ist, das ist noch zu schwierig. Äh, und dann hatte ich gedacht, aber komm, Sophomores, die kann ich schon jetzt mit reinnehmen. Ja. <lacht> äh, und, und, ich find, und da war meine Antwort äh, eigentlich Tour, weil ich einfach nicht weiß, wie es mit Tour weitergeht. Also, ich sag mal so, ich bin mir an sich sicher, dass Tour kein Quarterback 1 wird, so kein verlässlich, also kein High-End-Sealing hat. Von dem her ist ja das irgendwo noch, ähm, ist ja. War das dann auch noch so, ja eigentlich bin ich mir schon sicher, dass ich ihn jetzt nicht haben will. Dafür ist das irgendwie zu teuer. Und äh, dann bin ich halt doch am Ende, dann kommst du doch irgendwie bei Jalen Hurts an. Was machen wir mit Jalen Hurts? Ich meine, der Mann, der ballt echt seit, also seit die ersten zwei Wochen wieder. Ich habe mir das ja gegen die Niners dann auch mal so volle äh, Lotte anschauen können. Und da stehen halt im Boxscore 190 Passing Yards zum Beispiel drin. Das ist nicht toll. Aber wenn man sich den anschaut einfach, also beim, beim Spiel angeguckt hat, das war nicht so schlecht. Der Typ, der ist mutig, der wirft den Ball downfield, einfach in One-on-One-Coverage und sagt halt, mein Receiver ist da gegen den Safety, gegen den tiefen Safety. Er hat einen guten Winkel, dann macht halt Jimmy Ward als Neiner ein gutes Spiel äh, oder ein gutes Play in dem Fall ähm, und, und verhindert das. Aber der hat im Prinzip davon ein bisschen, er wurde halt da behindert dadurch, dass einerseits hat er nicht die besten Waffen in, in, in Philly, er hat nur Devonta Smith und sonst gewinnt er nicht, wird er nicht viel gewonnen und er ist einfach wirklich gut und ich habe ihn noch in zwei Ligen und ich glaube einfach, ich bekomme immer noch nicht den, den Wert, den er eigentlich verdient, glaube ich. Also ich bin überzeugter, aber immer noch natürlich schon sehr unsicher und es ist immer so eine Frage, verkaufe ich, ich glaube jetzt kriege ich auf jeden Fall einen First und ein bisschen mehr und das ist dann halt immer so ein bisschen die, die Überlegung, ob man jetzt schon zuschlägt.
1: Ja, es ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei, verstehe ich schon. Also, ja, hört's. Hatte ich hier tatsächlich auch überlegt, ähm, aber ich habe mich dann für seinen Gegner am um, in der Nacht von Montag auf äh, Dienstag, hm. für den habe ich mich entschieden, und äh, zwar okay. aber den Running Back der Cowboys, ja. zwar Ezekiel Elliott, weil mhm. das ist äh, auch, ja, was machen wir mit Sieg, ne? Also es ist halt Sieg... Äh, hat jetzt zumindest einigermaßen geliefert, aber leider war mhm. er auch nur der zweitbeste Scorer im Backfield. Und äh, ja. das ist äh, schon ein bisschen besorgniserregend. Und ich sag mal, Pollard sieht halt schon nicht schlecht aus. Ich, ich wäre noch nicht sieht an dem Punkt. Aus. Bitte? Sieht super aus, ja. tatsächlich. Ja, ich ja. Bin, bin jetzt noch nicht an dem Punkt angelangt, tatsächlich, dass ich jetzt äh, sage, Tony Pollard. Äh, Sieht besser aus als Sieg, ja, mal ein Spiel, ne, wir müssen, da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, so, mhm. äh, wie oft haben wir schon gesehen, dass gewisse Runningbacks eingestreut wurden, dann ja. wirklich top aussahen und dann haben sie auf einmal die Workhorse-Rolle gehabt und sahen aus wie der letzte Scheiß, also, da, Duke Johnson. Ja, ja, all solche, also, da gibt's mehr als genug Kandidaten, äh, von daher wäre ich da noch sehr vorsichtig zu dem. Sieg hat einfach diesen fetten Vertrag. Ne? Den werden die nicht hm. los und den werden die auch nicht in die Bank setzen. Da wird Jerry ja. Jones sich äh, wahrscheinlich persönlich für stark machen, dass sie, dass sie <lacht> er den Trick der persönlich noch übers fällt Also ähm, ja, ja. ja, dass er sich diesen Fehler nicht eingestehen muss, äh, dass er Sieg da zu Unrecht bezahlt hat und also der wird seine Rolle haben, ne? und, und ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass das wieder also das mit Tony Pollard jetzt auch nur so eine ein Einspielsache war, dass er so viele Touches gesehen hat. Also, der wird das ganze Jahr über eingestreut werden, da bin ich mir sicher. Aber also sie haben ja auch, ich sag mal richtig so so Plays für ihn gerannt, wo sie den den Run mit Sieg angetäuscht haben und dann den Screen auf mhm. ihn geworfen haben, aber ja, also ich glaube, Sieg wird da die, die äh, Value-Touches sehen, also go line sowieso und ja, deshalb äh, glaube ich zwar, dass Sieg noch nicht Washed ist, aber er ist halt auch nicht, der, nicht mehr der Top-5-Running-Back, glaube ich, für Fantasy.
0: Ja, das ist leider so. Das stimmt. Kann ich dir eigentlich nur uneingeschränkt zustimmen. Bin auch noch nicht so, also wer jetzt halt Pollard teuer verkaufen kann, weil man glaubt, jetzt ist Pollard Season und der übernimmt das Backfield, dann go for it. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann haben wir hier die nächste Frage
1: von Giscard. Ja, da, Giscard? Da, da war ich mir jetzt nicht sicher, ich habe sie jetzt hier mit reingenommen, ob wir die damals behandelt haben. Ich glaube, die haben wir vergessen zu beantworten in unserer Folge. Kann das sein? Oder wenn du sie dir durchliest? Ähm meinst du, dass wir die schon mal beantwortet ich glaub, haben?
0: Die hat, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Okay. Also wenn okay. sie von da war, okay, dann, äh, dann nehmen wir sie jetzt hier einfach mit rein ähm, und, und und gehen mal sicher, vielleicht, also falls, falls wir sie beantwortet haben, könnt ihr ja jetzt halt vergleichen, ob wir das gleiche antworten <lacht> oder ob wir Umfaller sind. <lacht> also denn wir wissen auf jeden Fall, wenn dann unseren Take dazu nicht mehr. Also die Frage von Giscard, vom 24. August steht hier sogar, ja, völlig richtig. Das war auf jeden Fall zur letzten Maybach-Folge. Angenommen, ihr hättet 5 22 First, davon wohl 3 Early, ein gutes Wide Receiver Core, gute Quarterbacks, aber auf Running Back als beste Option Damian Harris. Nicht gut. Würdet ihr jetzt versuchen, die Picks in Running Backs zu switchen oder im 22er Draft den Top-Running Back zu holen und dann für ältere Running Backs aller Sieg, Henry etc. traden? Also erst nach dem Draft dann. Also mit dem Top-Running Back. So verstehe ich das jetzt hier. Ähm. Ja, äh, so, äh, fa, f, ja, fang du mal an. Yeah. Jetzt habe ich ja angefangen zu wandern.
1: Ja, also genau, ich, ich persönlich würde tatsächlich, wenn ich die 5 First jetzt habe, und es klingt mir für mich nach, nach Rebuild, also er will dieses Jahr, so wie ich das sehe, nicht angreifen, weil sonst hätte er wahrscheinlich keine mhm. 5 First-Round-Picks. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt sagen, ähm, behalte die Picks aktuell. Aus zwei Gründen. Einmal, wenn du jetzt für, für Running Backs tradest, dann äh, wird... Erzählen sie Punkte und dein Pick, der mutmaßlich ja dabei ist, wird zum einen, äh, ja, wird, wird halt einfach äh, schlechter, das ergibt äh, null Sinn und äh, zum anderen ist es halt auch so, aktuell sind Picks wahrscheinlich am wenigsten wert im ganzen Jahr, ne? also... Picks, aktuell interessiert sich keiner für Picks, weil wir sind meilen also meilenweit entfernt vom Rookie-Draft, ähm, im Moment sehen sich noch die meisten im When-Now, das wird sich halt im Laufe der Saison ändern, in dem Moment werden die Picks auch wieder mehr wert, ähm, wenn jeder sagt, oh jetzt will ich aber rebuilden doch und äh, will mir die Picks dann auch sichern. Also, dementsprechend würde ich jetzt, jetzt wäre eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, um Picks irgendwo wegzutraden, außer du bist jetzt ein Win-Now-Team und verlierst deinen Quarterback, oder es gibt immer Situationen, oder, oder musst du halt nochmal nachrüsten, oder sowas, dann geht's natürlich klar, aber ansonsten würde ich es eher nicht tun. Ähm, ja, und dann würde ich natürlich, wenn du dann switcht und sagst, okay, du hast einen guten Quarterback, du hast gute Receiver und dann würde ich halt äh, am besten irgendwie während des Drafts oder kurz davor oder sowas, wenn eben die Picks am am Höchststand sind, dann die alle äh, swappen, beziehungsweise naja, gucken wir mal, wo dann die Landing-Spots von von Spiller und äh, Hall sind. Vielleicht wird davon auch einer interessant, ähnlich wie Najee dieses Jahr und äh, Genau, dann kannst du dir daraus auf jeden Fall mit fünf First-Round-Picks äh, eine schlagkräftige Truppe bauen, da bin ich mir sicher.
0: Das denke ich auch. Also es ergibt keinen Sinn im Moment jetzt die Dinger zu verkaufen, einfach nur, weil man selber auch Bock hat, vorne mitzuspielen und weil man sich dann mit, äh, hier, ich habe ja gute Wide Receivers, ich habe ja ganz gute Quarterbacks, dann so einen äh, Contender zusammenschustert. Es muss tatsächlich so sein, also, ich kann ja das einmal kurz. Ich hatte ja auch fünf First Runner, glaube ich, in der JIT jetzt. Und jetzt habe ich noch einen äh, nach ein paar Moves. Und, und habe ja auch noch der Rookies ab, mit abgegeben und so. Aber das war jeweils so, dass auf mich sind Owner zugekommen von sich aus und haben gesagt: Hey, also, ich will in den Rebuild. So, äh, du hältst meinen Pick. Äh, können wir darüber reden? Oder zumindest ging so der erste, die los. Der zweite war ja dann. Da kam ja der Owner und hat seine ganzen Winnow Assets auf den Tradeblock gepackt und dann kommt man auch ins Gespräch. Das heißt, du hast eine Basis, auf der du mit denjenigen diskutieren kannst. Aber jetzt verkaufst du niemandem, außer, es, also dann, dann, dann wäre derjenige schon lange auf dich zugekommen, du kannst niemandem quasi jetzt verkaufen, hey, der Pick ist früh dran und du bekommst dann äh, die Top Prospect sozusagen. Du kannst, das geht im Moment noch nicht. Nee. Äh, da ist keiner geil drauf. Das äh, wird jetzt niemanden vom Hocker hauen. Deswegen abwarten. Picks sind das sicherste, die sicherste Anlage, die du hast. Die verletzen sich nicht. Die nehmen einfach nur brutal zu an Wert über die nächsten, ja, äh, jetzt weiß ich nicht, sieben, acht Monate sind das jetzt noch bis zum Draft. Und äh, so lange einfach aussitzen. Wenn man so weit weg, wenn man wirklich noch keinen besseren Running Back als Damien Harris hat, dann ist der Weg zum Contender ganz, ganz weit. Und äh, da reichen auch fünf Picks nicht, um es zu schaffen.
1: Nee, zumindest aktuell nicht. Ja, also, ich glaube, du kriegst, ja, ja. du kriegst ja, bestimmt, klar. du kriegst bestimmt, wenn man das jetzt mal aufwiegt, äh, kriegst bestimmt vom, oder während des Rookie Drafts bekommst du ungefähr das Doppelte an Value für die fünf Picks als jetzt. Locker, locker, <lacht> weil der Namen daneben stehen. Genau. Auf die Leute geil sind. Ja. Das ist einfach so. Also, genau. Also, First Round Picks sind quasi die, die Goldbarren der fantasy anlage -Welt. Und, äh, ja, Running Bags, <lacht> und Running Backs und Running Backs <lacht> sind eher Schiffsanleihen oder sowas. <lacht> <lacht> Running backs ist echt
0: äh, das ist, das ist das ist wie, ich weiß nicht, wer das Kartenspiel kennt, aber das ist so Exploding Kitten, spielt man zu Meerrad so äh, und, und da musst du immer eine Karte nachziehen und es kann so eine explodierende Katze quasi drunter sein. Oh und wenn du die ziehst, bist du am Arsch und du willst du willst nicht der letzte, der sein, der den Running Back als Letzter hat, wenn er bevor ja, er die Value genau. Cliff runterfällt. Ja. Daher äh, lieber doch bei den Picks bleiben und vernünftig sein auch mal und,
1: und den Rebuild durchziehen wie geplant, davon hast du langfristig mehr. Ja, genau. Gut, dann hat äh, Ivan Sörensen gefragt, wie sehr ärgert ihr euch über gute Leistungen eurer Spieler im Rebuild oder seht ihr dann eher eine Sell-High-Chance? Flo. Um, um vielleicht gleich den nächsten Rand mitzunehmen, Ja, genau. In Fragezeichen. Ja, genau. <lacht> also, von mir kommt da
0: kein Rand, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich ärgere mich drüber, wenn ich ein Spiel gewinne im Rebuild, ja. das Oder was heißt ärgern? Also finde ich jetzt nicht geil, weil äh, der Unterschied zwischen 2.12 und 3.11 oder so ist halt mal äh, Trevor Lawrence kriegen oder nicht äh, und so. Und so ist das natürlich dann immer wieder. Das First Overall und Second Overall ist schon ein Value-Unterschied. Ähm, ja, äh, aber prinzipiell sage ich natürlich, was für Spieler hast du im Rebuild im Team? Und das sind im Prinzip sehr volatile in der Regel. Das sind viele Rookies, so junge Spieler. Und wenn es die dann aufs Feld schaffen und gut, äh, sage ich mal, gut punkten. Jetzt, wenn, wenn ich den Justin Jefferson letztes Jahr anschaue, da ärgere ich mich doch im Rebuild nicht, wenn der dann da 25 Punkte auflegt. Sondern sage ich, hey geil, Alter, also, ich habe hier meinen ersten Cornerstone gefunden. Oder ich verkaufe ihn noch für richtig teuer dann in der Saison, wenn der sofort Impact hat, wenn ich noch weiter weg bin, dass ich ähm, einfach sage, hey, das ist jetzt schon Top 5 Wide Receiver, jetzt, ich brauche nur Value-Gewinn, also weg mit ihm. Und daher, nee, nee, also auf gar keinen Fall. Ähm, möglicherweise Verkauf, ja, aber ich ärgere mich nie über gute Leistungen von Spielern in, mein, von Spielern in meinem Team.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Genau deshalb auch, äh, das, das Roster-Building ist ja halt einfach, meistens, du hast ein paar ein paar äh, Quarterbacks, die was taugen, du hast vielleicht auch ein paar Receiver, die was taugen, die auch längerfristig in deinem Team sein könnten und der Rest ist halt meistens irgendeine ich sag mal waferwire Late Round Rookie Pick, so eine Suppe oder äh, Backup Running Back oder sowas und so also so sehen meine Rebuild Teams halt in der Regel aus mhm. und äh, wenn dann diese Backup Running Backs äh, zum Beispiel Elijah Mitchell oder sowas, wenn die aufs Feld kommen, die Chance kriegen, äh, dann kommt kriegen die eine Briefmarke auf dem Arsch und ab dafür. Also und dann werden die halt verschachert, ne? Das ist einfach so solche Spieler mit wenig Draftkapital, kapital ähm, die dann gute Leistungen bringen, äh, wenn ich die ver zu einem vernünftigen Preis dann verkaufen kann, dann mache ich das auch. Also, dementsprechend, ja. äh, so, so sammelst du halt Picks und wir haben gerade drüber geredet, gerade Picks ähm, halten den Wert oder steigern ihn eher noch im Vergleich von jetzt zur Rookie-Season, sage ich mal. Und äh, Dementsprechend, äh, ja, ist natürlich schön, wenn sie dann auch mal abliefern. Natürlich, wenn du dann dein Matchup gewinnst, ist es immer so eine Sache. Ich glaube, Ivan Ivan äh, oder ja, fragt halt, weil ich witzigerweise, ich habe gerade gegen ihn gespielt und wir äh, sind beide so ungefähr die äh, größten Rebuild Teams unserer Liga und ich habe ich habe äh, also das war ich habe das Matchup halt mit zwei Punkten gewonnen weil TJ Hawkinson 24 Punkte gemacht hat und das war halt ungefähr 25 Prozent meiner Punkte im ganzen Matchup ja. also leichte leichte Provokation hier äh, ich habe es schon mitgekriegt Gelbe Karte. genau Freundchen also, genau also ja ist dann halt so aber ich sag mal ich habe ich habe lieber, dass Hawkinson mir 25 Score, ich das Matchup gewinne, als äh, wenn der jetzt halt voll reinscheißt oder sich verletzt oder sowas.
0: Definitiv, ja. Gut. Sehr gut. Ja. Jetzt machen wir hier richtig Fortschritte. Wir sind schon bei der Hälfte angekommen und äh, erst bei eineinhalb Stunden. Also <lacht> perfekt. <lacht> so, achso. Soll ich vorlesen? Willst du? Ja, ja, klar, klar. Ich habe
1: die letzte. Wir wechseln uns brav ab. Achso. Ja, äh, Toffel11 hat gefragt, ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr euch selber eher im Rebuild seht, also Picks sammeln wollt und niemand in der Liga eure wertvollen win -Now assets aufnehmen will, beziehungsweise generell bereit ist, Picks zu bezahlen? Irgendwie eine Sackgasse für mich. Boah, ja, das ist echt scheiße. Also, das nervt mich
0: auch immer tierisch an, wenn, wenn keiner so die Eier in der Hose hat, um, um zu sagen, ich setze mich jetzt hier ans, an, an die Ligaspitze. Aber... Ich muss sagen, das ist vielleicht eine gerade neu entstandene Dynasty, gerade wenn die so im ersten Jahr sind, finde ich das auch oftmals schwierig, dass das, also dann sind viele auch einfach mal so ein bisschen abwartend und wollen sehen, wie sich hier Roster entwickelt und so und sehen sich da dann schon so als Content. Das reicht schon, einfach mal ein bisschen abwarten. Das wäre äh, mein Advice, sage ich mal, das wird sich ändern, es wird Verletzungen geben, es werden Biweeks weeks kommen, es wird so sein, dass einer mal eine eklige Klatsche bekommt äh, und dann plötzlich ein bisschen Panik schiebt und dann geht auch das, sage ich mal, cell window auf für den einen oder anderen Spieler. Ich würde ich würd auf jeden Fall nie irgendwie einen Spieler einfach aus, äh, ja, aus Zwang verkaufen, das glaube ich ist
1: dann blöd. Ja, und, genau, wenn manche dann, also, würde ich auch so sehen, das einzige, was ich noch hinzufügen würde, wäre, äh, wenn jetzt die Spieler auch ihre Picks nicht, nicht verkaufen wollen, äh, ist auch, da muss man halt ein bisschen kreativer werden, dann kann es zum Beispiel sein, zu sagen, okay, ich verkaufe Winnow Asset X gegen dann zwei jüngere Spieler vielleicht oder ähm, gucke, dass ich vielleicht einen verletzten Spieler wie Judy oder Gallup jetzt aktuell bekomme. Solche Sachen, ne? probieren für die Akers zu traden. Etien. Bitte?
0: Akers, Etienne, ja, Dobbins.
1: So, genau, solche, solche Sachen. Vielleicht geht da ja dann eher, was sind die eher bereit, sich da von den Spielern zu lösen, äh, als von ihren Picks. Ne? Das muss man muss man sehen. Wenn niemand ja. überhaupt traden will, dann äh, musst du die Liga verlassen. <lacht> also ja. ja, tatsächlich, also das natürlich, ich sag mal klar, Vorsicht ist, Vorsicht ist die eine Geschichte, Inaktivität ist natürlich die andere. Wenn die Liga dann wirklich ja. so äh, Kacke ist, dann muss man halt irgendwann auch gucken, ob die dann äh, passt. Ne? Das ist halt, wenn keiner tradet, ist es meist auch scheiße.
0: Definitiv. Eine, eine kleine Anmerkung noch für dich, Toffel. Äh, guck mal so nach Woche 6, 7, wer ich sag mal in der Win-Loss-Column ganz oben steht, aber bei den Points 4 und Max-Points 4 vielleicht gar nicht so weit oben ist, wo dann, äh, ja, die Möglichkeit, oder gerade so Teams, die so im Playoff-Kampf sind, die aber eigentlich scheiß Teams haben, ähm, die viel zu viel gewonnen haben, ist ja, an solche Leute verkaufe ich dann, äh, von solchen Leuten kaufe ich am liebsten Picks äh, Mitte der Saison ein. Kann man mal, äh, behalte das mal im Hinterkopf. Gut. Nächste Frage. Gut, dann genau. Nächste Frage kommt von Knallepit. Nee, ah ja doch, genau, völlig richtig. Knallepit. Ähm, dann mal eine generelle Frage zur Herangehensweise. Hat ein 0-2-Start mit einem eigentlichen Contender-Team oder 2-0, andersrum quasi mit einem eigentlichen Rebuild-Team, einen Einfluss auf eure zukünftigen, auf eure zukünftige Strategie oder ist das zu früh?
1: Eigentlich zu früh für mich. Ähm, also ich gebe meinem Team auf jeden Fall, ja, ich würde sagen so vier Wochen. Vier Wochen auf jeden Fall. Wenn ich 0 stehe, dann muss ich mich sicherlich mal hinterfragen, ob ich mit meinem äh, Contender-Team alles richtig gemacht habe oder ob mhm. es wirklich ein Contender-Team ist. Ähm, aber also so die ersten vier Wochen würde ich auf jeden Fall mal gucken. Und äh, besonders, wenn jetzt nicht irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen kamen oder ähm, auf einmal irgendwie meine Gegner sich auf ja, auf einmal drei Teams zum Rebuild entschieden haben und meine ärgsten Konkurrenten sich jetzt hier, wer weiß was, mit Spielern vollladen und ich auf einmal doch nicht mehr so gut dastehe. Und worauf man dann auch mal schauen kann, sind halt tatsächlich die Points vor. Ne? Vielleicht ist es mhm. so, ich habe jetzt die ersten zwei Partien ganz eng verloren und äh, vielleicht auch noch gegen die beiden stärksten Teams aus der Liga. Ähm, dann hat das halt gar nichts zu bedeuten. Andersrum, Natürlich auch, gerade bei, wenn du mit 2-0 startest, hast du vielleicht gegen die zwei anderen beschissensten Teams in der Liga gespielt. Deswegen hast du jetzt, stehst du jetzt 2-0 und ne, das gleiche, gleiche im Prinzip umgekehrt. Äh, hast, hat dein Team einfach überperformt. Da kann man auch mal so auf so eben das gucken, was wir gerade eben schon hatten. Da hat jetzt irgendwie ein Rookie auf einmal Randall Moore da so eine, so eine Woche rausgehauen, die mich jetzt so eine Partie, so eine Partie gewinnen lassen hat. Das sind, sind so Punkte. Aber also nach zwei Spieltagen ist es halt wirklich schon schon arg früh da irgendwo daraus dann für mich irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Klar, wenn sich jetzt mein, mein Topstar, äh, wenn sich jetzt CMC da das Kreuzband reißt und fürs Jahr raus ist, dann muss man sich Sicherheit nochmal umdenken oder überdenken.
0: Ja, genau. Also im, im Prinzip ist, glaube ich, einfach schau dein Team an, schau deine Stats an, äh, schau, die, schau auch mal ein bisschen bei deinen Spielern, so ein bisschen über die über die Punkt, Fantasy-Punkte hinweg, also das, was wir immer machen bei der, bei der Evaluation von Spielern, schauen wir eher, wie schaut es aus Richtung Target-Share, Endzone-Targets, wer ist in der Two-Minute-Offense auf dem Feld, laut diese ganzen Themen, die wir hier auch immer wieder mal aufgreifen, wie sehen denn deine Spiele aus? Sieht das aus, dass das nach oben regressiert oder sind die halt einfach auch nicht gut genug gewesen um, oder hast du sie vorher falsch eingeschätzt? Ähm, also sowas wie jetzt zum Beispiel, wenn du gesagt hast, hey, ich gehe davon aus, Antonio Gibson hat jetzt seinen Breakout und ist ein Top 5 Running Back und das ist jetzt ganz entscheidend für dich, dass du Contender bist. Dann würde ich jetzt mal sagen, uh, ich glaube, dieses Jahr ist es noch nicht und wenn, wenn Antonio Gibson dich dahin tragen sollte... Ähm, ja, wird es vielleicht schwierig und dann muss es nochmal einfach überdenken und dann kann natürlich 0-2 Start auch mit reinspielen. Aber die Frage ist, was steckt hinter dem 0-2 Start und daher es kann sein, dass es mich umdenken lässt, aber ähm, wenn ich wirklich ein gutes Team habe, äh, ich habe in einer Liga wirklich mit Abstand das beste Team in der ganzen, in der ganzen Liga und ich bin 0-2 gestartet. Hey, ganz ehrlich, also ich lehne mich zurück, ich mache vielleicht einen Move, ja, ich schaue, dass ich nochmal nachlade, ich schaue, dass ich nochmal ein bisschen konsolidiere, äh, aus der Tiefe äh, mehr, mehr Qualität an der Spitze mache, aber ich würde nicht sagen, ja, jetzt verkaufe ich auf einmal eben CMC und äh, ja, keine Ahnung, und, und Kinellen, weil jetzt
1: geht alles in Flammen auf. Ja, ja also, wie gesagt, habe ich auch schon öfter erlebt, dass ich mit halt klar guten Teams 02 gestartet bin und dann letztlich danach fünf oder sieben Partien in Folge gewonnen habe und äh, ja, dementsprechend alles noch kein Grund zur Panik.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann hat äh, Tinosaurier gefragt, auf der Frage von Knallepit basierend: Was sind eure Kriterien, nach denen ihr entscheidet, All-In bzw. in den Rebuild zu gehen? Ja, gut, das haben wir jetzt im Prinzip gerade schon schon ein bisschen, äh, haben wir mit beantwortet. Dann äh, weiter, lieber früh die Reißleine ziehen, in Klammern gegebenenfalls mehrere Trades äh, kühnen, statt nur einen Move zu machen und danach für alle Obvious Rebuilding Team zu sein oder schauen, ob man sich noch an 5 bis 6 in die Playoffs mogeln kann, um dort auf etwas Glück zu hoffen. Genau, zweiter Teil der Frage kommt gleich, wir machen erstmal das, würde ich sagen.
0: Genau, also vielleicht, also auf, ich hoffe nie auf 5, 6 irgendwie in die Playoffs zu kommen und da, und da Glück zu haben und zur Championship zu cruisen, das, äh, ja, das mache ich halt in Redraft, aber das mache ich niemals in deinem Stil, das ist einfach ein scheiß Prozess, glaube ich, da verliert man nur Wert auf dem Weg ähm, und und ja, zu, zu den Trades, äh, Köhn, ja, kann man auf jeden Fall machen, das ist glaube ich clever, würde ich auch immer versuchen, dass ich dann, wenn ich, wenn ich meine Winnow Assets verkaufe, dass ich dann das offensichtlich auch irgendwo tut, das ist okay, aber dass dann immer die anderen die die äh, Deals schicken schon mal und man versucht gleichzeitig ein paar paar durchzuführen, ich glaube, das hilft schon.
1: Kommt auf den Markt an, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja
0: Aber ich fand das schon clever, heute hat ja einer eben eben äh, bei uns in der JIT äh, dann, sag ich mal, zwei, zwei Moves gemacht, und natürlich ist es so einerseits, äh, ja, gerade wenn du deinen eigenen Picks bei wem anders hast, dann musst du dir den entweder als erstes holen oder ja, also du darfst ja, halt noch ja, nicht klar. komplett am Arsch sein, nee sonst, nee, das sonst ist,
1: wirst halt da komplett erpresst. Das ist der wichtigste Move, den du am Anfang zu holen, weil ich sag mal so, ob du nun da äh, offensichtlich den, den äh, 1.8 oder den 1.2 kaufst oder sowas, ist schon ein Riesenunterschied ja. natürlich auch, den ja, die meisten ja. ohne dann nutzen, ne. Ja gut, ja. also für, für mich ist es tatsächlich so, kann unterschiedlich sein. Also ich würde nur nicht mal sagen, dass dieses an 5, 6 in die Playoffs mogeln nicht auch äh, ja spannend sein kann. Kommt immer darauf an, erstens, ähm, was für eine Liga spiele ich? Gibt es einen klaren Favoriten? Äh, wenn das so ist, dann muss ich nicht unbedingt an 5, 6 in die Playoffs sliden, um mich dann von dem zerhacken ich. zu lassen. Aber <lacht> ähm, gibt es wenn, ich sag mal, gibt es jetzt so ein oberes Spitzenfeld und es gibt jetzt nicht irgendwie ein, zwei, die wirklich top sind, dann kann man das durchaus machen und wenn gerade, ich sag mal so, letztlich, wir spielen auch halt um Einsatz, ne, ist eben ist eben so und wenn dann auch der dritte Platz noch vielleicht bezahlt ist, dann kann man das vielleicht auch nochmal mitnehmen, ja. um, um dann nach ja, zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht meinen Einsatz für das Jahr zumindest mal raus oder für für die nächsten zwei Jahre und sag jetzt, okay, dann gehe ich jetzt in Rebuild und kann dann gucken, dass mhm. ich dann meinen mein Team so baue, dass ich dann eben wieder um die Champions äh Champions Championship spiele. Championship, ja. Genau und äh, ja, also von da muss man schon muss man das schon in Erwägung ziehen. Ich meine, ich habe es gehabt mit einem ungeschlagenen Team ähm, bin, ich in die, bin ich in die Playoffs gekommen und bin halt in, ich glaube im Halbfinale in ein Matchup reingelaufen gegen, äh, zu der Zeit der Derrick Henry und äh, David Montgomery, die zu, also zu, letzte, letztes Jahr äh, die in mhm. den Fantasy-Playoffs halt abgeliefert haben ohne Ende und äh, mein Kamara hatte da eine Down-Performance und dann bin ich halt rausgeflogen ne, mit dem ungeschlagenen mhm. Team, also äh, nichts ist unmöglich, also, dementsprechend äh, kann man das schon machen ne, das ist wie gesagt, muss man da muss man halt schon wirklich das Gefühl für bekommen, um um zu gucken, um die Liga auch wirklich einschätzen zu können. Wenn ich jetzt einen Owner habe, der äh, Mahomes, McCaffrey, äh, Devin Cook, <lacht> Adams äh, und Kelsey im Lineup hat, dann, dann sage ich vielleicht, naja, okay, ähm, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man den dann <lacht> schlägt. So Und dann muss man ja. sicherlich nicht auf sowas hoffen, gerade mit einem Team, was dann, ich sage mal, eher so äh, middle of the pack ist. Genau. <lacht> gefährlich ist, glaube ich, gerade dann
0: halt, wenn du da das machst, wenn du dieses Reinmogeln machst, indem du diese alten Säcke halt nochmal ausreitest. Ne? Also wenn du einen ja. Kelsey hast, wenn du einen Henry hast, äh, das sind die, die, das tut halt dann weh, wenn du sie jetzt nicht nicht versilberst in dieser Phase. Wenn du das jetzt machst, in die, weil du halt da Jonathan Taylor, sage ich mal, drin hast und, und äh, weiß ich nicht, halt DJ Moore oder Justin Jefferson, ja, okay, das ist halt was anderes, finde ich
1: jetzt persönlich. Ja, da gibt es natürlich auch Moves, die du dann machen kannst vielleicht, um dein Team dann nochmal so ein bisschen zu verjüngen, so, ne, solche Spieler dafür mm. zu traden und so während der Saison, wenn du siehst, ah, ne, ich guck mal. Es ist, das ist nicht der optimale Weg, ne, um das nochmal zu sagen. Ja. Also man kann es unter Umständen machen. Also ich sehe es jetzt weniger kritisch als du, aber es ist ja. natürlich nicht, nicht der optimale Weg. Und äh, ja, im, im Idealfall, sollte man halt schon irgendwie als Top 3-Team oder äh, Top 4-Team in die Playoffs einziehen.
0: Ja, es ist auch der große Vorteil, einfach in Woche 1, äh, äh, Seed 1 und 2 mal eine bye week Und das macht
1: halt einfach. Klar, klar. Das
0: macht so viel leichter, eine Championship <lacht> zu gewinnen, Auf wenn du Fall. die Woche
1: 1 freilos hast. Sehen wir auch in der NFL ähm, immer wieder und das ist im Fantasy da auch Definitive. ähnlich. Genau. Ja, ja.
0: Dafür ist es zu random. Äh, genau, dann haben wir da unten dran, steht noch eine Frage, gell? Äh, Das war darüber hinaus, wie beeinflusst eine Trade-Deadline ähm, meistens ja am Beginn der Fantasy-Football-Playoffs eure Überlegungen in der Richtung?
1: Ja, Trade-Deadline, ich weiß, Tino ist äh, begeisterter Befürworter äh, der Trade-Deadline. <lacht> ähm, ich verstehe den Punkt und zwar der Punkt für eine Trade-Deadline, äh, den er auch oftmals angeführt hat, ist, äh, dass die Leute dazu bewegt werden, das zu entscheiden. Ne? Willst du jetzt ja. Contenten oder willst du halt rebuilden? Ne? Trifft die Entscheidung. Ja, ja ver verstehe ich, sehe ich auch ähm, als Anreiz okay. Andererseits ist es in dem Moment, wenn die Trade Deadline äh, da ist und äh, ich sag mal die Teams eben, die dann Rebuilder sind. Für die ist die Saison halt komplett vorbei in der Liga. Ne? Die kamen dann erstmal mhm. bis zum Rookie Draft. Ich sag mal, im Prinzip äh, haben sie dann nichts zu tun. <lacht> ähm, ja, die haben dann vier Wochen Pause oder drei. Ja. Drei Wochen Pause, ja. Genau. So, und das se sehe ich halt so ein bisschen kritisch. Zudem finde ich, wenn du keine Trade Deadline hast und die Playoff Teams können dann noch für, für Win Now Assets traden, ähm, bringt das halt eben den. Äh, schlechten Teams in Anführungszeichen der, die Möglichkeit nochmal wirklich aus ihren Assets Kapital zu schlagen, wenn sie es nicht schon getan ja. haben und äh, das macht die Liga dann auch gegebenenfalls nochmal ein bisschen, bisschen spannender, wenn dann eben nochmal ein bisschen Kapital von der einen in die andere Richtung fließt. Im Prinzip ja, ich gebe dir da auch recht, das ist, das ist zwar, boah alter, also wenn du da im
0: Halbfinale stehst und dann geht es echt darum, dass du da reinkommst und dann geht es auch mal ein bisschen Kohle oder so, dann nervt es natürlich Hardcore, wenn einer dann sich für einen Second-Rounder halt so einen, weiß ich nicht, also so einen schlechten Backup-Running-Back holt, der aber diese Woche Volume kriegt. Ja. Das tut natürlich dann weh. Aber es ist völlig fair.
1: Die Möglichkeit haben aber ja beide, wollte sagen, genau. Genau.
0: Ja, das ist natürlich immer so die Sache dann. Da muss natürlich, beide müssen aktiv sein und beide müssen schauen, dass ich dann das halt, also ja, ist es so. Und einer muss halt dann quasi, der trifft die Entscheidung, ich hole mir jetzt Daryl Williams für einen Second-Rounder. Ja. <lacht> Weil Sie ist verletzt und Chiefs haben keinen anderen und die spielen jetzt aber gegen die Jacksonville Jaguars die Woche. Dann, dann, dann fick dich das halt richtig an und du bist halt so sauer und denkst halt, scheiß Trade Deadline, wenigstens wäre das gewesen. Aber, wie du sagst, das ist geil für den, der unten steht. Der hat aus Daryl Williams einen Second Rounder gemacht und ähm, es ist für alle gleich. Ich bin daher auch gegen eine Trade Deadline. Ähm, verstehe man natürlich den Punkt. Aber inwiefern beeinflusst das die Entscheidung? Ich sag mal, mh, naja, also klar, wenn ich, eine Trade, wenn ich keine Trade-Deadline habe, habe ich natürlich weniger den Druck, was zu verkaufen. Aber im Zweifel, wenn ich einreiße, dann versuche ich das schon, also schon noch früher zu machen, als jetzt erst in Woche 11. Sondern dann versuche ich das schon wirklich, jetzt, ja jetzt sagst ich so, nach vier Wochen evaluierst du neu, also so zur Mitte der Regular-Fantasy-Football-Season entscheide ich mich dann schon, wenn es nicht reicht. Weil ich halt schon versuche, dann bin ich, dann habe ich ja im Zweifel erst, zwei, vielleicht drei Siege und bei denen möchte ich dann schon auch bleiben. Ich will halt den frühen äh, Rookie-Pick schon auch noch haben und, und nicht den, den, den allerschlechtesten, den, sage ich mal, sechsten Pick im, im Rookie-Draft. Du bist, bist nicht in die Playoffs gekommen, hast keine Chance gehabt, aber hast auch von den frühen Lotto-Tickets äh, den schlechtesten. Das ist irgendwie blöd.
1: Ja, zumal man ja immer davon ausgehen muss, dass zumindest wahrscheinlich auch irgendwie drei, vier andere Teams ihr Team äh, rebuilden und das ist ja. schon besser, irgendwie der Erste zu sein oder der Zweite ja. zu sein, als ja. irgendwie der Letzte, weil sonst alle Picks ja. schon äh, verschoben sind und du genau. die im Zweifel nicht mehr kriegst oder auch die jungen Assets eben. Ne? Also, ja, ja. ja da, da muss man schon den, den richtigen Zeitpunkt irgendwie finden und ich glaube, so nach nach vier bis bis sechs Wochen in der Range ist schon ein guter, guter Punkt, auf jeden Fall genau hinzuschauen und dann zu sagen, nach vier Wochen, okay, komm, ich mach nochmal eine Woche, und äh, wenn ich dann 05 ja. stehe, dann sage ich alter fuck off ne tschüss ich, <lacht> ich hau die alle ja. über den deister naja, also
0: ja genau ja aber es ist nicht so einfach in der liga zu rebuilden, wo dann schon drei andere sich entschieden nö, haben nö, und schon nö. alles eingesagt haben. Genau,
1: das ist der äh, ich sag mal, da, das kann natürlich auch in die in die Entscheidung, wann ich rebuilde, vielleicht mit reinspielen. Wenn ich aber ja. mal sehe, ja. es fängt einer an <lacht> zu verkaufen dann kann ich auch ja. mal überlegen, ne? Oder auch zu sagen ja. dann, scheiße, jetzt jetzt sind die Preise kaputt, weil der hat seine ja. Spiele auf den Markt gehauen, der hat seine Spieler auf den Markt gehauen. Äh, jetzt rebuild ich vielleicht doch nicht. Und probier es doch nochmal. mal. Ja. Ne, kauf mir vielleicht, vielleicht nochmal ein ja. paar von den kostengünstigeren ja. Spielern und probier es noch mal. Ne, All das ja. spielt immer eine Rolle. Dementsprechend das hin und her. ist auch immer Liegen spezifisch auf jeden Fall.
0: Ja, sehr. Dass man auch, dass man auch Spaß, dass man die Frage nicht hundertprozentig einfach beantworten kann. Ja,
1: ist immer genau.
0: Genau. Okay, dann haben wir noch drei Fragen. Das geht jetzt Richtung Spielerevaluation. Und äh, die erste ist: Sam Donald for real oder einfach nur ein Sell High, solange du kannst.
1: Sammy! <lacht> ich hab, Sam the Man! Ja, ich hab's. Ich hab', ich hab äh, ja gesagt, wir müssen, dürfen ihn nicht abschreiben. Ähm, ja, also ich bin jetzt. Ich sage also sag jetzt mit Sicherheit nicht, dass äh, Sam Darnold irgendwie einen Case dafür hat, MVP zu werden. Aber man muss, man muss auch fairerweise sagen, also er ist irgendwo ähm, laut PFF ähm, irgendwo mittel, ja, im, im Mittelfeld halt einfach. Ähm, ja, das macht, er macht es halt ganz gut. Man muss fairerweise sagen, er hat ähm, die besten Waffen jemals. Bei den Jets war, glaube ich, der beste Spieler, den er so als äh, Weapon hatte, hm. jemals Robbie Anderson. Ja. Der jetzt seine, äh, seine also dritte Option, vielleicht im Laufe der Saison vierte Option wird. Also da hat er schon ein klares Upgrade. Coaches, Upgrade. Umstände insgesamt, Upgrade. Defense, Upgrade. Also die Umstände für ihn sind so gut wie noch nie. Und ja. er spielt jetzt halt solide und dementsprechend finde ich, finde ich, Sam Darnold kann man schon als zweiten... Quarterback oder dritten Quarterback in der Superflex Liga auch gut behalten. Andererseits, natürlich, für einen First Rounder, beziehungsweise First Rounder Plus, wer weiß, vielleicht zahlt das jemand, kann man, muss man ihn eigentlich verkaufen. Das ist wieder dann die andere Sache. Ja, also, ich, ich habe kein, also ich hab da jetzt, muss da jetzt keinen panik Sale machen bei Donald. Für mich ist es soweit okay. Ja. Auch wenn, ich habe vor der, vor der Folge äh, noch mal kurz das, äh, das, die Highlights von ähm, Panther Saints angeguckt, wegen dieser Frage auch. Mhm. Und äh, also der Turnover war haarsträubend. Er machte, er steht, er steht, er kommt unter Druck irgendwie von allein und dann will er irgendwie so ein Shovel Pass oder sowas machen und wirft ihm <lacht> einfach dem, dem Saints D-Liner in die Arme. <lacht> also, da war wirklich so ein Gehirnfurz, da hat er irgendwie Geister gesehen oder sowas mal wieder. Ähm, ja. ja, das war das war äh, halt nicht so doll. Aber äh, also so viel Meinung dafür darf, darf ja, davon zu mir. Ja,
0: ähm, genau, äh, also Sam Donald, ihr kennt glaube ich alle meine Meinung, wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört. Ich halte von Sam Donald gar nichts als Quarterback und ich glaube auch nicht, dass er... Er ist halt, er ist halt ein Jimmy Garoppolo jetzt. Er ist halt ein Quarterback, der darf genau das machen, so äh, offene Receiver anwerfen, die bekommen dahin geschämt, äh, und solange die Umstände passen, funktioniert das auch. Ähm, äh, Jimmy Garoppolo ist glaube ich über die letzten drei Jahre irgendwie der Nummer 6 Quarterback nach EPA per Play in der NFL und äh, das ist das heißt, ja, deswegen ist er aber nicht so gut. Und wenn wir in der Ver also, es liegt halt einfach an den, es liegt halt einfach daran, dass er da gerade alles passt. Aber Defenses werden auch sich, glaube ich, ein bisschen einstellen auf das Ganze. Und ich habe das dann auch oft genug gesehen, wenn die Finses halt die einfachen Dinge wegnehmen, gegen die Niners, dann ist da ganz schnell Feierabend. Und wenn jetzt einer hergeht und sagt, hier, du bekommst einen First und noch was, ja, dann ist sowieso, aber ich würde ihn auch jederzeit für einen First verkaufen. Ich glaube nicht, dass Sam Donald ein höheres Ceiling hat als ein, ja, sag ich mal, Low-End Quarterback 2 äh, über eine Saison, oder vielleicht mit äh, QB2. Also das, was Jimmy Garoppolo halt auch gemacht hat, kann irgendwie Quarterback 16 mal sein, ähm, wenn er das jetzt halt eine Saison lang durchhält, aber ist nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Klar ist ein Quarterback und Superflex, die haben immer ihren Wert, aber ähm, ich glaube nicht daran, dass Sam Darnold jetzt ein guter NFL-Quarterback doch ist und das
1: immer nur von den Jets geheim gehalten wurde. Okay, dann äh, Toffel noch nochmal. Wie seht ihr die aktuelle Fantasy-Lage nach zwei Spieltagen bei Raymond Ray Stevenson, der vor der Saison und während der Preseason noch abgeliefert hat? Ja, hast mir einen sauberen Scheiß verkauft hier. Das ist natürlich... Alter,
0: also dieser Deal wird mich auf ewig verfolgen. Vor allem jetzt, Alter. Jetzt bin ich auch noch in, in dem Now in dieser Liga. Echt, Weil, weil... Also echt, an der Stelle noch einmal... Puppenkiste, Du hörst ja sogar noch zu. Ich Wie lange habe ich an dich hingeschwatzt, dass du mir Joe Mixon verkaufen sollst über die Offseason? Und dann kommst du da angeschissen nach Woche 1. Ich habe das erste Spiel verloren und dann leierst du mir äh, da Picks und so weiter aus dem Arm äh, für Joe Mixon. Ähm, dann hätte ich auch Daniel Jones nicht verkaufen brauchen in der Liga für Marquez Callaway, der jetzt irgendwie insgesamt 20 Yards gefangen hat. <lacht> die Nummer 1 von James. <lacht> und Montre Stevens den neuen <lacht> Every Town Back in New England, habe <lacht> ich dir richtig schön auf den Leim gegangen. Und Daniel Jones, Daniel Jones, ich habe Daniel Jones hier so oft verteidigt und, und, und noch bevor es diesen Podcast gab, habe ich Daniel Jones vor dir verteidigt und, und jetzt liefert er ab, wo du ihn im Line-Up hast und ich habe ihn auch noch an dich verkauft, für lauter Schund. Ähm, das dazu... Ramondre Stevenson habe ich trotzdem noch nicht abgeschrieben. Ähm, war natürlich jetzt echt blöd, dass er dann auch noch direkt gefumbelt hat und im zweiten Spiel inactive war. J.J. Äh, Taylor war jetzt doch auf einmal besser als Ramondre. Ja, also ich glaube halt der ganze Value-Gewinn, den den man erzielt hat nach dem Draft über die Preseason, ist halt jetzt wieder weg. Jetzt muss man halt wieder abwarten, dass er noch mal ein gutes Spiel hat und äh, bis dahin ist er jetzt wieder bei seinem Viertrunden-Pick-Value angekommen. Ärgerlich. Blöd gelaufen für mich. Ja, kann man wohl so sagen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Solche Spieler dann gerne schnell in der Preseason verkaufen. Auch wenn ich von Jones nicht überzeugt war. Ich freue mich natürlich jetzt, dass ich ihn habe. Ja. Ähm, vielleicht kannst du den ein paar Wochen von mir wieder kaufen.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja Gott sei Dank ein paar Quarterbacks. Ja. Ich habe mir ja unter anderem auch Jared Goff, den, ja. äh, den neuen G Gott, äh, in in, New in Detroit äh, geholt. Ja, schauen das wir mal, ob das nicht nur ein Strohfeuer war mit, mit Goff. Ja, ja, aber,
1: ja, also was Ramondre Stevenson betrifft, ich hoffe, man hat ihn auf dem Taxi-Squad, weil diese Saison wird er, solange sich in New England keiner verletzt, wird er auch nicht mehr relevant werden, meiner Meinung nach. Ähm, aber das kennen wir auch von Bill. Also, der hat ja Damien Harris auch seine ganze Rookie-Saison einfach äh, sitzen lassen. Mhm. Hat der hat er, glaube ich, gar keinen ja. Snap gesehen. Und äh, dann war er auf einmal letztes Jahr der Starter. Und äh, sowas kann also da werden die Karten im Training Camp natürlich neu gemischt. Oder ähm, Mondre Stevenson ja wurde in past pro einmal so übelst zerstört da ja, ich weiß gar nicht von irgendeinem Linebacker äh, auch auch letztes Spiel ich glaube das hat äh, Bill dann auch nochmal den Rest gegeben da kann man jetzt nur hoffen dass er während seiner ganzen inaktiven Zeit nicht ähm, auf dumme Gedanken kommt und irgendwie äh, sich wieder dem dem Ganja hingibt ähm, mhm. Genau, also ja, mal schauen. Also bei Ramondre Stevenson ist äh, halt das Outcome jetzt richtig weit weit offen und äh, ja, ich würde ihn halt wie gesagt irgendwo auf der tiefen Bank verstauen und dann mal nächste Offseason wieder drauf gucken, was da so passiert. Ich glaube, das hat sich jetzt leider für die Saison erledigt.
0: Ja, das stimmt. Okay, letzte Frage für den heutigen Mailback von Peter Burkhardt. Ist Derek Carr for real? Kann man ihn nach den ersten Wochen in der in eine Riege mit Stafford und Tannehill packen?
1: Puh, ja, also Derek Carr äh, war ich auf jeden Fall viel zu low, muss man, muss man jetzt mal so mhm. resumieren. Also nein, ich war eigentlich bei den Raiders viel zu low, wie wahrscheinlich auch ja. fast alle. Ähm, ja, man, was man, glaube ich, da sagen muss, Gruden wird halt unterschätzt. Er macht halt schlechte Personal ja. Decisions. Ähm, aber ist halt ein guter Playcaller und ein guter Coach, glaube ich. Und mhm. ähm, das zeigt sich aktuell auch ganz gut, was der also aus dieser Offense rausholt. Die O-Line hat sich auf dem Papier sehr verschlechtert. Also auf dem Spielfeld sieht man da jetzt nicht so viel von. Und äh, ja, also das ist, sieht schon alles ganz aus, als hätte es Hand und Fuß. Das Problem ist natürlich, wenn jemand Darren Waller wegnimmt, dann ist er nicht mehr so viel. Ähm, <lacht> nee, also... K für mich aktuell ähm, ja, ist das Produkt der der Offense von ähm, einem hässlicheren Kyle Shanahan. <lacht> ich finde, find, also wie gesagt, ich finde Gruden ist im Allgemeinen äh, viel, also wird viel ist richtig underrated und äh, ja. wie gesagt, ich, also ich glaube ja, ich glaube, ich erwarte jetzt keinen großen Einbruch von K. Ähm, ich sag die haben die die haben die Ravens geschlagen das muss man halt auch ja. erstmal äh, so hinkriegen auch wenn es knapp war und äh, nö also äh, es wird da auch wieder die die äh, schlechten Spiele geben da habe ich keinen Zweifel also das wird auch so ein bisschen wieder regressieren aber ich glaube K kann so eine so eine mit QB2 Saison auf jeden Fall spielen. Ja, ja. ja, ja also locker. Wird, wird, locker. Jetzt nicht, wird jetzt nicht seine 26 Punkte pro Spiel oder sowas liefern, wie er es jetzt die ersten zwei Spieltage ja. hat, aber ich glaube schon, dass das eine solide Saison wird.
0: Was ihm entgegenkommt, die Raiders sind echt tatsächlich im Passblocking, sind sie solide, Auch wie, warum auch immer, aber diese neu gewürfelte Line ist ganz, was das angeht, ganz okay, aber im Runblocking wirklich so katastrophal. Sie haben gar kein Run Game im Prinzip, und äh, das hilft auf jeden Fall. Also das könnte halt dazu führen, dass sie wirklich sehr, sehr passlastig werden, was dann der Ricardohaus entgegenkommen könnte. Und ich finde auch, er hat sich tatsächlich selber sehr gemacht. Also hat echt einen Riesensprung hingelegt.
1: Ja, man muss natürlich sagen, auch bei der Line, ähm, Richie Incognito war jetzt äh, die ersten zwei Spiele raus. Ähm, einer der mhm. besten, einer, wahrscheinlich einer der besten Guards also. der Liga. Ähm, mhm. Der den jetzt halt auch noch gefehlt hat. Also im Prinzip, die haben mit einer komplett neuen Interior-Line gespielt. Ähm, wenn jetzt Inkognito zurückkommt und die ein bisschen eingespielt werden, kann auch das Running-Game wieder ein bisschen besser werden. Ne? Also das darf man halt schon nicht unterschätzen. Klar. Und mhm. äh, ja. Also ich, ich, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ob ich ihn jetzt auf ein Level mit Tannehill und Stafford packen würde, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht. Auch wenn Tennell jetzt nicht so toll beim Saisonstart aussah, aber also so ein Tier darunter hätte ich ihn wahrscheinlich. Ja, ähm, Tennell hat den
0: Vorteil, dass er doch einfach eine gewisse Mobilität mitbringt und vor allem einfach dieses Rushing-Touchdown-Upside, äh, diese gute alte Read-Option mit Derrick Henry, bei der sich zehn Verteidiger auf Henry stürzen, äh, das ist einfach ein, ein Riesenvorteil und da macht er seine, seine Touchdowns. Und äh, das liefert Derek Kahn nicht. Äh, Matthew Stafford ist halt doch. Ja, zudem würde ich ihn eher noch packen. Ähm, aber im Prinzip ist diese Rams-Offense wirklich gerade so geschmiert und so gut, dass ich auch da einfach doch eher
1: im Moment noch zu Stafford tendieren würde. Daher. Vielleicht machen, ähm, wir, vielleicht machen wir. mal ein, ein kurzes, schnelles, schnelles Spiel, damit wir auch ihn einordnen können. Ich stelle jetzt mal ein paar. Äh, Fragen, also Quarterbacks, und du sagst mir, wen du lieber hättest. Mhm, mhm. Also okay. immer mit, mit K natürlich. Ne? Ja, ähm, ja. Derrick K oder mit Ryan? Ja, K. Derrick K oder Baker Mayfield?
0: Mhm. Ich glaube, also wir sprechen natürlich hier klar Dynasty. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, ich würde Baker nehmen. Aber ich bin ja auch deutlich höher bei Baker als du. Ja,
1: ich ja, ja. Derrick Carr oder Carson Wentz? Ja, yeah, Carr. Derrick Carr oder Sam Darnold?
0: <lacht> Derrick Carr.
1: Derrick Carr oder Teddy Bridgewater? Derrick Carr. Ja, oder eben äh, Derrick Carr oder Matthew Stafford? Ja, Stafford. Okay. Und äh, Derrick Carr oder Kirk Cousins? Derrick Carr. Okay, wow, okay. Mhm. Spannend. Ja, gut, aber ich denke mal, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, so wo, wo man ihn so einordnen kann.
0: Ja. Ja, definitiv.
1: Also und man muss auch sagen, äh, zum Beispiel Baker Mayfield,
0: für mich gar keine Frage, dieses Jahr würde ich all day Derek Carr lieber haben als Baker Mayfield, aber ich glaube schon, dass Baker halt ein guter Quarterback ist und der wird sich lange in der NFL halten, da ist mir der Dynasty Value dann doch zu viel wert, ähm, als dass er diese die Punktedifferenz für
1: dieses eine Jahr wettmacht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die, wenn die Raiders jetzt halt wieder irgendwie dann nachher reinscheißen dieses Jahr, äh, ja. dass dann irgendwann auch Gruden mal sagt: Okay, komm, ich habe jetzt hier noch äh, fünf oder sechs Jahre Vertrag, ich probiere es nochmal mit einem anderen Quarterback. Mhm. Schauen wir mal.
0: Ja, ja, definitiv. Okay, cool, dann äh, sind wir durch mit, unseren, mit unserem Mailback. Nummer zwei ist äh, nicht kurz geworden. Pff. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben auch diesmal relativ früh mit der Aufnahme begonnen, deswegen alles passt das auch für mich ganz gut so. Kann ich das noch schön abmischen. <lacht> Ihr habt das quasi sofort in eurem Podcatcher drin. Da freue
1: ich mich. Perfekt, ja cool. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen Werbung an der Stelle. Äh, folgt Klar. uns bei Twitter at oder uns direkt halt at 49 oder Phil8f90 ähm Genau, kommt gerne in unseren Discord, da ist einiges los, wird äh, ja einiges geboten. Und äh, ja, ja äh, ihr, genau, unterstützen könnt ihr uns auch noch äh, bei Paypal. schreibt du noch kurz die, die Adresse. Paypal
0: Paypal.me slash dynastyflow. Auch ganz easy. Und äh, ja, genau, könnt ihr uns gerne äh, was schicken. Da freuen wir uns natürlich. Ansonsten, ja, iTunes Review, hey, da muss ich mal wieder gucken, ob da was Neues dazugekommen ist. <lacht> äh, wir sind da immer so, so also ich habe auch kein, kein iPhone, deswegen äh, bin ich da nicht in irgendwie Apple Podcasts oder so drin äh, und muss tatsächlich da aktiv mal suchen, wie es da <lacht> aussieht. Ja. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten wir eine reine 5, also immer noch fünf Sterne im Schnitt, das war natürlich ganz lässig.
1: Okay, äh, ich schaue schau live rein. <lacht> So. Du guckst live rein. Das ja, ist natürlich Also nach wie, nach wie vor 5 äh, von 5. Äh, ja, also auf Stark. jeden Fall äh, da nochmal bitte bewerten. Das würde uns sehr freuen. Und äh, ja. ja, schon mal ein kleiner, kleiner Ausblick vielleicht auf nächste Woche äh, könnte sein, dass wir dann premierenmäßig zum ersten Mal einen Gast da haben. Oh ja. Also, da würde ich mich auch freuen, wenn das klappt. Genau, es sieht denke ich, ganz gut aus, aber also werdet ihr ja sehen, dann beim nächsten Mal, ob es geklappt hat oder nicht.
0: <lacht> genau, da gibt es übrigens auch noch dann die ganzen Hörer-Trades. Genau. Äh, aus Gründen <lacht> wurden die aus dieser Folge gestrichen. Äh, ihr seht jetzt vielleicht auch warum. Äh, wenn ihr da auf die Uhrzeit äh, oder die Zeitanzeige schaut, äh, gibt es aber beim nächsten Mal. Alles wird nachgeholt und bewertet und so weiter. Wir lassen keine aus. Wir lassen ja nicht mal die Mailbacks folgen, äh, fragen aus, die wir offensichtlich vergessen haben. <lacht> so. <lacht> genau, so ist das. Gut, Phil. Dann äh, danke ich dir für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Abend und sag mal schon mal, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.